0: Prvej líni, prvej líni.
1: Všetkým poslucháčom prajem pekný septembrový večer. Moje meno je Martin Bavolár, som novinár a tu a teraz budem slobodne vysielať z Bratislavského štúdia. Máme piatok 27. septembra 2019. Pozvanie do štúdia Bratislava prijal člen predsedníctva politickej strany Smer Sociálna demokracia a poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol predtým podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a bol aj predseda Smeráckého klubu poslancov v parlamente. A tým hostom je doktor práv Miroslav Číš. Pekný piatkový večer vám prajem. Dobrý večer. A spolu s nami je tu v Bratislavskom štúdiu aj moja kolegyňa Erika Vincovreková. Dobrý večer. Ahoj Erika. Ahoj. V Bratislavskom štúdiu sme kolegovia už roka trištvrte. Eriku som oslovil ešte v decembri 2017.
2: No vero, som tu vďaka tebe.
1: Tak, ďakujem. A vy sme spolu 1. februára 2018 odvysielali 53. časť mojej rozhlasovej relácie Konšpiračný byt. Erike sa v Bratislavskom štúdiu zapáčilo... A tak prijala ponuku na vysielanie relácie pod názvom s Erikou o živote, ktorú sme spolu odvysielali už 18. februára 2018.
2: To bolo dávno. Dobre, tak, tak. Poď, poďme na nášho hostia račej. Dobre, ja som tu len tak ako prisediaci.
1: Nech sa páči a takisto, kto chce, nech sa zapoji do tejto našej diskusie bez cenzúry a bez servítky a teda tak sa a slobodne... A bez obáv a slobodne sa zapojte priamo cez telefón 0951153919 alebo píšte svoje otázky, názory a komentáre na mailovú adresu studiozavinačslobodnyvíscač.sk. Pán Číž, aktuálna otázka. Teraz ste v Európskom parlamente. Čo sa vám tam páči? Čo je také? niečo iné, ako bolo v slovenskom parlamente. A aké máte spomienky na slovenský parlament? Nech sa a či pásim. sú
2: tam krajšie baby?
3: No, samozrejme, ďakujem za pozvanie. No, tak, prvé skúsenosti z Európskeho parlamentu. Je to, je to dosť dramaticky odlišné prostredie, v ktorom som sa pohyboval doteraz a nepochybne. Tieto prvé, prvé dny a už aj mesiace nie sú celkom jednoduché, lebo Napriek 30. rokom v Slovenskom parlamente, hm, kde teda predsa len hm, mám pocit, že teda ma veľmi veci neprekvapia, alebo že teda by nebolo možné sa, povedzme, že kvalifikované k niečomu vyjadriť, tak tu som nováčikom so všetkým, čo k tomu patrí. To znamená, je potrebné spoznávať nielen priestory a, a, a technické veci fungovania parlamentu, ale samozrejme spôsobovážavania, mechanizmy, ktoré, ktoré tam pôsobia. E, naučiť sa cítiť trošku z e, akých hodnotových východí z ľudia, ktorí tam sú, vychádzajú, ako to naozaj vyzerá, e, aké sú e, politické nástroje, ktoré sa počúvajú, aká je hodnotová výbava, ktorá sa všeobecne akceptuje. A e, Samozrejme je to, že keďže tam som a nepochybne som tam, síce už teraz by som mal mať iný postoj, ako mám, že by som sa mal na to pozerať európskymi očami, ale nepochybne som tam vyslaný slovenskými voličmi našimi občanmi, to znamená samozrejme snažím sa identifikovať aj z minulosti všetky, ktoré si pamätám, kde docházala kontroverzia medzi slovenským parlamentom veci, ktoré, na ktoré boli dramaticky rozdielne názory a kde sa Slovensko dostávalo častokrát aj pod palbu kritiky a podobne, takže všímaci aktérov, ktorí tam sú, ako rozmýšľajú, aká je hodnotová výbava
2: Dobre, a v čom sa leží pod. tá no. tvoja hodnotová výbava? z toho, ktorá sa tam akceptuje. Musel si niečo meniť ako vnútorne?
3: Ale v danom prípade ani celkom nie, pretože už dneska myslím si, že meniť tú svoju vlastnú je relatívne ťažko a to by naozaj museli byť okolnosti, ktoré sú zaujímavé. A skoro rozmýšľam nad tým, že akým spôsobom prípadne je možno hľadať riešenia pre tie minulé problémy, ktoré Slovensko malo a ktorých časť je nevyriešených a budú pokračovať ďalej. Nepochybne napríklad veľmi zaujímavé vnímanie na atmosféra pri posudzovaní e, napríklad, keď, čo možno bude e, zaujímať poslucháčov tohto, tohto rádia vo všiaľu k migrácii, aký vo všiaľu no. brúsku k Číne. E, akým spôsobom som povedzme, že teraz sa dostal do výboru INTA, čo je výbor pre medzinárodný obchod, čo celkom nie je moja profesína výbava a to je ďalší zásadný problém, že teraz intenzívne sa musím snažiť to základné instrumentárium politické, ktoré potrebujete aj odborné, aby som teda, keď tam niečo poviem, aby to malo zmysela, aby to mohlo byť akceptované. No tak v danom prípade snažím sa nejakým spôsobom vcítiť do tej situácie, ktorá tam je, akým spôsobom rozmýšľajú tí ľudia a čo by sa dalo pre budúcnosť urobiť. Nepochybne sú veľmi dôležité neformálne kontakty, ktoré treba vytvárať, to znamená používať prostriedky, snažiť sa stretávať s ľuďmi, vyhľadávať neformálne rozhovory s hlavnými aktérmi, ktoré veci ovplyvňujú, snažiť sa pochopiť e, tých, ktorí boli najkritickejší vo vzťahu k Slovensku, prečo tak je, čím to je motivované, či to je prirodzené a tak ďalej. A pochopil si ich? Ale nie je to jednoduché, samozrejme. Bude to to veľmi ťažké, mnohé veci sa mi dokonca nepočúvalo ľahko, ktoré som tam videl. Zas na druhej strane, ale ten evropský priestor je trošku iný, lebo tam naozaj treba zjednocovať pohľady 27 krajín a ono sa to nezdá, ale tá výbava povedzme, že v severských krajinách. Tam je celkom iný spoločenský sociálny vývoj, inými problémami spoločnosti žije, iné, vnima, iné historické reálie, už povedzme, že vo ovesbe na druhú svetovú vojnu a podobne. Nakoniec koncov na postkoloniálne fenomény, ktoré fungovali, že teda akým spôsobom rozmýšľajú Angličania vo vzťahu k, povedzme, že k migrácii k bývalým, bývalým obyvateľom toho britského kondomínia, teda, teda kolónii a podobne ako rozmýšľajú naši nemeckí kolegovia a priatelia, ja keď chceme, môžem povedať, no a e, e, tu kompránd sa tu bažto nepovedal, kedy si e, dostajú e, v tej e, svojej knižke, všetko pochopiť znamená všetko odpustiť, no a teda bude treba v tejto sfére e, hľadať schodné cesty, pretože nestačí iba nakričať na niekoho, porozprávať kde ale potrebujete vec vyriešiť. A, to je zložitá vec, čo som sa naučil za toľko rokov v
1: parlamente. A k tomu sa ja spýtam, aká je spolupráca slovenských poslancov v Európskom parlamente? S ktorými je lepšia, menej lepšia alebo zlá? Všetko ako to pochopiť, vidíte?
2: všetko.
3: Snažíme sa, snažíme, sa, snažíme sa vytvárať atmosféru spolupráce, že tam sme, tak zatiaľ sa to deje formou e, obedov spoločných raz za mesiac, kde sa teda stretávame. A s pani
2: Micholsonovou e,
3: No, e, obedujem. E, 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 naše vzťahy sú najkoplinkovanejšie, tak by som to povedal v tej našej skupine. No, ja sa osobne snažím nevnímať, lebo naozaj tá metóda kooperácia má význam, takže tá bude primárna, takže všetky osobné veci treba dať bokom.
2: Mm-hmm. No na to by si sa malo ženieť ešte znova, aby si bol sa naučiť dávať osobné veci bokom. Lebo si myslím, a čo, Aké sú tam také? Ja ti skočím, lebo tu na v tejto relácii Martin zrejme vždy má politiku, tak ja to troška chcem dnes zloženštiť, preto som pre- sem prišla. Uh, ako to je tam také, že väzby, že muži, ženy, kolegovia,
3: ne, um, vernosti byť, a nevernosti, a lebo keď prezradiť, ale zatiaľ celkom to nevidieť, lebo naozaj ten Európsky parlament v súčasnosti je v prvých mesiacoch, vedia aj teraz sme ešte v štádiu iba konštituovaní napríklad teraz je plný toho, že budú sa od pondelka vypočúvať komisári budúci a tak ďalej. Takže teraz je plný vnútorných bojov aj medzi krajinami, boje o posty. Takže ešte na... na... To štandardné tradičné pôsobenie, kde sa môžu vytvárať aj vzťahy? neformálne vzťahy, keď sme už teda pri tom ešte čas nie je. Takže to snadne neskoro Na ešte žiadne pikantné informácie nemám.
2: Škoda, budeme ťa znova pozvať, nerad chodiš do tých A keď sa
1: vrátime k tomu slovenskému parlamentu, na ktorých poslancov máte veľmi dobré spomienky a na ktorých veľmi zlé, lebo prebehli také verejné informácie, že Hlina a Matovič nie sú váša krvná skupina.
3: No, to teda nie sú. Ani tak... <laughs> sa snažím sa už, čím som starší, tak naozaj tie osobné emócie, empatia, lebo už teda, ten, treba naozaj dávať bokom, ale faktom je, že v Slovenskom parlamente som strávil 30 rokov a pokiaľ tam neprišiel pán Lina a následne pán Matovič tak som mal z činnosti parlamentu radosť. Boli tam vystúpenia, z ktorým som mohol, mohol učiť. Boli tam, boli tam profesori, boli tam špičkoví právnici slovenskí a podobne. Dnes je parlament zložený z veľkej časti z politických aktivistov, ktorí sú jednostranne zameraní na nejakú oblasť, ale chýba to širšie vnímanie reality, ale aj odborné pozadie pre posudzovanie veci a tým pádom vlastne je... Parlament sa premenil na pole absolútne politickej konfrontácie, kde už žiadne etické pravidlá vlastne neplatia a už som sa v parlamente, poviem, to úprimne dobre necítil.
2: Dobre, lenže dá sa s tým vôbec niečo, keď proste veci klesnú a nas, nastúpi iná kultúra, veľmi ťažko sa to mení, lebo tí, ktorí, nechcem povedať, že hlupáci, ale naozaj, ktorí nepoznajú hĺbku veci a kričia len nejaké hesla. A tak vlastne tých nezmeníš a tých je tam momentálne veľa. Čo sa s tým dá urobiť?
3: E, ja si myslím, že čiastočne sa tie veci e, riešia samopojom, lebo postupne sa to konzumuje. Ja si myslím, že už aj pána Matoviča, e, aj tá časť ľudí, ktorá si myslela, že to je teda zasvetený
2: bojovník
3: no. a podobne, že zistili, že tí kontrovezí vo vnútri, v jeho vlastnom živote, vlastnom konaní je toľko, že niečo tam celkom nesedí. A po druhé aj tá únava z toho tých štýlu politiky v parlamente, ktorý bol doteraz, že len čistá konfrontácia od prvého do posledného dňa, že neprináša nikomu nič. A čiastočne to vidieť napríklad na tom, zoberte si ide v Saske, lebo tam tiež, teda ten spôsob vedenia politiky bol Uh, poviem to slušne veľmi zvláštny, ako a dneska čítam, pani Blahová hovorí, že napríklad ich, jej osobnému úsiliu je to vlastne nebezpečná strana a podobne. No. Takže ono sa to konzumuje a ľudia na to postupne prídu, že, že ktoré hodnoty naozaj má zmysel sledovať a podporovať. Takže len problém, ide to pomaly hrozne. Ide to hrozne pomaly. Na druhej strane to, čo ma ako zásadne prekvapuje, z veľkej časti je to syndrom celej Európy. V ktoromkoľvek parlamente sa pozriete, tento frust, prichádzajú tam kliklóni so zjednodušeniami, s, s obrovskou kritikou, pričom tým mladým kolegom sa snažím hovoriť, ako vieš, hrozná rád by som o negatívach rozprával a bez problémov môžem hovoriť hodiny, problém je riešiť veci. Riešiť veci v prostredí, ktoré je zaujímavé v diametrálne odlišnom, teda v protipozícii. Riešiť problém medzi zamestnávateľmi a medzi tými, ktorí sú zamestnanými, teda tí, čo predávajú prácu. Riešiť problém medzi konzervatívcami, medzi, medzi liberálmi. E, a, a, a všade tam sú, je, je veľmi silná predstava, že teda... Tá, ktorá skupina je nosilom tej absolútnej pravdy a tá druhá škodí a podobne. A že som absolútne presvedčený, že jedinak sa to dá riešiť je dialogom, pretože je prírodzené v demokracii, že spoločnosť je národov rozdelená. A my potrebujeme hľadať v nejakom období že teda povme, že tých 51 aspoň na čas toto teda budeme vnívať ako, reálie, ako náš cieľ spoločný, ktorý budeme realizovať. Ale ako náhle v permanentnom politickom zápase, že po vlobách to nekončí, nepríde uznanie výsledkov volieb, no tak nastupuje konfrontácia, ktorá ochromuje štát, ochromuje konanie. Úradníci sú vnom v V, 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 v krajine je nestabilita, začínne, nemáte mať ekonomické problémy, zvyšujú sa vám náklady na pôžničky, ktoré potrebujete a podobne. Takže toto sú veci, ktoré mňa znechucovali v parlament a tí nositeľi, bohužiaľ, začal to pán Lina no, a potom to završil pán Matovič a samozrejme pritiahli čas ľudí, ktorí rozmýšľali a konali podobným spôsobom. No A teraz je stav takých, ktorý ja nevnímam pozitívne.
1: A aktuálne sa vás opýtam, Truban, Progresívne Slovensko, spolu, Beblavi. A a, Hlina. Ako, no, a ako to odhadujete na parlamentné voľby? čom typujete, aký výsledok?
3: No, kryštáľovú no. kulu to to ne, <sík> odpovedať, ale poviem <sík> takto. Kľudne aj dlhšie, v pohode. E, poviem takto, e, to poznanie má v podstate tri základné zložky. ako Prvá je teda to racio, ktoré vám dala príroda, teda schopnosť vnímať realitu individuálne a tak ďalej, poznatky, pamäť, veci a tak ďalej. Potom je intuícia, že skúsenostne z prostredia sociálneho vnímate veci, ako by mohli vyzerať, no ale tretí zásadný poznávací zdroje je skúsenosť. Na Slovensku vzniklo čosi, čo je podľa mňa veľmi zlé a to je to, že u nás sa zrazu stalo, že niektorí ľudia začínajú politickú kariéru vo vrcholných funkciách. Pri všetkej úcte požičiavanie peniazy pre pána Kisku, to je aprobácia na výkon funkcie prezidenta. Prezidenta, ktorá má byť na všetkým, kde tá teória predpokladá, že to je starý, skúsený starý, politik, skúsenosť. ktorý má za sebou 10-20 ročnú politickú kariéru a istý kredit, ktorý získa v tom období, v tom, práve v tom politickom prostredí, kde sú garancie, akým spôsobom sa bude správať a že ten vek neskorší pochopí, že je akýmsi hovorcom občanom, takým otcom národa, ktorého hlavná úloha nastupuje v politických krízach, kde ten politický svet vyrába, ale nejaké kontroverzie a ktorý rieši hľadať ten základný záujem Slovenska, ktorým je stabilita krajiny a to, aby naozaj tie ústavné funkcie, ak je to napísané, aby fungovali. Ale ak sa prezident postaví potom ešte ďalší moment, rovno na stranu je niekoho z politického zápasu a to ešte v situácii, keď ten dotyčný nemá väčšinovú podporu v spoločnosti, no výsledok je okamžite ekonomická, politická a sociálna kríza v krajine. A toto je zle. No a e, toto je ten problém, že. A teraz znovu nastupuje pán Trúban. Vážim si to, že že rešpektujú politické pravidlá. To je úplne v poriadku. A nepochybne je tam aj časť tej modernej slovenskej inteligencie, pre ktorú sme možno nevytvorili dostatočný priestor, nevedeli sme ju absorbovať. A že nepochybne sú ľudia, z ktorých sa dá hovoriť o niektorých veciach. Ale tiež je tam veľmi silný politický aktivistický princíp, kde politické, politické je dramaticky odlišný. Politický aktivisticky môžete chcieť, ale musíte predovšetkým vedieť, že v politickom prostredí potrebujete získať podporu. Že tá podpora chvíľu trvá. Že musíte vedieť pre tú stabilitu niečo urobiť a urobiť aj primerané kompromisy. Tam tá tendencia je veľmi silne radikalizovať. A ďalší problém je, že pán, e, pán Truban pri všetké úcte tiež je absolútne političký nováčik. Čiže, je predsedo strany a že mám byť, čo ísť do parlamentu je prirodzené, ale byť predsedom vlády.
2: Dobre, ale to je úloha aj médií, ako vnímaš tie médiá, pretože mimo parlamentná strana sa vyskytuje vlastne častejšie na obrazovke ako parlamentné strany tlačovku dnes na teatri ja neviem, kedy ju zapnem, tak vtedy tam je tlačovka niekoho, ktorý si tam proste kida na tých druhých, bez toho, ja neviem, dnes boli asi tri tlačovky. Tie médiá, teraz skús hodnotiť, médiá naše, a ako je to vonku? Zrejme tam tiež sa e, e,
3: stretávaš V tomto smere mám trošičku aj e, e, nerovnaký názor, ako moji kolegovia v strane. E, vychádzam totiž z toho, že... E, Zásadný problém, eh, eh, ak chcete vstúpiť do, a, a realizovať politiku, a chcete ju realizovať čo najmenšími problémami, musíte mať priestor na dialog s občanmi. No. Rokovať s nimi musíme mať možnosť sa s nimi poradiť. Vždy sme na nejakej kryžovatke, niečo chceme, niečo nechceme. Čas spoločnosti chce, ja neviem, rýchlejšie viac investovať, možno aj väčšie zadlženie, čas chce konzervatívne, povedzme na verejné financie a podobne. Napríklad, ale to je veľa, to je otázka ja, environmentalistické, sociálne nakoniec, aký rozsah sociálnej pomoci, ako riešiť problém tam, kde je malá účasť, povedzme, že nejaké komunity na riešenie vlastných vecí a ako to urobiť, aby to bola aj humanistické, korektné a spravodlivé z nejakého hľadiska a podobne. No. Takže, toto sú také... Ale
2: k tým médiám si sa nebiedru. No, Skúsi ich po, sa no tie, a tie My sme v
3: vlastne situácii takej, že pokiaľ som v smere 20 rokov, máme 20 rokov tohto roku, tak e, počas celého obdobia boli kompletne všetky médiá e, e, proti nám. A dokonca sme ešte aj my sa snažili v rámci tej stability, aby sme nešli, však sme volili šéfov verejnoprávnej televízie so 120 hlasmi s väčšinou a, a posledného riaditeľa, to bol zásadný e, e, kandidát opozície, keď sme už pri tom, no. Takže pravdepodobne asi to nebol celkom vyvážený priestor s tým, že tá vláda potrebu, podpor, potrebuje priestor na prezentáciu svojej práce, ale presne ako hovoríte dneska aj vo verejnoprávnych právnych médiách je veľmi silne, predovšetkým tam povedia niečo, jednu vetu, že vláda to a ono, a potom tam nemáte štyroch opozičných, spravila tým veľmi zjednodušenými a prvotným všetko, čo proste vládou urobí zlé a podobne. No a týmto je narušené základné ústavné právo občanov na pravdivé, teda korektné informácie, pravde je nepochybné, je korektné. Dložité, ale korektné informácie, kde naozaj... Aj pri tvorbe tie redakčných kolektívov sa trošku priberá, aby tam boli ľudia aj z rôznych hodnotových spektier a že teda tie vedúci tých budú dávať pozor, aby to bolo vyvážené nielen formálne, ale aj vecne, obsahovo, aj hodnotovo to, čo sa ponúka tej verejnosti. No a situácia je dneska taká, že médiá už opustili také sme, deníke a podobne, už opustili aj snahu o to tvoriť sa trošku aspoň no. objektívne. Už sú to čisto iba politicko-aktivistické, odpusíte mi slovo plátky, aj keď nepochybne sú tam aj, aj inteligentní a šikovní novinári a niekedy získ- v rôznych sferách, ale spravidla v tej politickej prezentácii, udalo si tam je úplne politický zámer, to je, to sú noviny politických pravicových strán, ktoré proste eh, absolútne preferujú jednostranne, jeden iba hodnotový rámec za...
2: Dobre, ale ten rámec už poviem, je prekročený škol, no. v tej nekorektnosti, lebo ja neviem, dnes na každej tej tlačovke už nazývali smer iba mafiou, alebo zlodejmi, alebo ale... tými, čo zničili celú túto krajinu a tí, čo tu žijú, tak... Nežijú v nejakej no, rozpadnutej zemi. Daujte,
3: možno. E, e, pravdepodobne e, sa dá uznať, že mám nejaký ten prehľad ovšiav, napríklad predsedu strany u nás a premiera. No tak oni cieľenia, vymýšľajú, polovica tých vecí je, budú Jak kreslenie slova, vymýšľajú, čo si, aký si dáva premiér, podmienky a niečo podobné, pričom sedím na predsedníctve, počúvam a sú to absolútne nezmysly. Cielené to vtláčajú do spoločnosti sami, o tom potom o tých klamstvách diskutujú a vytvárajú nejakú atmosféru, v konečnom dôsledku negatívnu vec. Povedzme to smeno, pri všetkej úcte však problém gorila. Každý slušný človek vie, že to je absolútny problém z Durindovej vlády. Veď ide o udalosti z rokov 2005-2006 v čase Durindovej vlády. Všimnite si, oni tam úplne hanebne až chrapúnske odpustite mi to slovo Fica kofolou, ktorého niekde zavolali, ktorí prišiel diskutovať, kde z tých toho, čo bolo publikované... Dnes to
2: boli dve tlačovky. Nej, absolútne nič,
3: ako, a napriek tomu to robia ako bezostyčne s tým, že samozrejme na druhej strane sa tlačí právo na slobodné vyjadrovanie a vytvorila sa atmosféra a aj medzinárodne, že prakticky nevieme vytvoriť nejaké, ale absolútne samozprávne normálne orgány, kde aspoň trošičku e, e, bude možné e, vstúpiť do hlboko nepravdivých umyselne skreslených informácií a niečo k ním povedať. My sme sa pokúsili tie známe zariabkom predložili, predložili sme zákon teda na to, že aj politické politické predstaviteľia majú právo na, 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 odpoveď. na odpoveď v médiách, pokiaľ ide o nesprávne alebo klamlivé skutkové tvrdenie. Všimnite si, čo všetko sa dialo a v tejto súvislosti, samozrejme, šom vstali, čo zažila ja no len... Nemá o tom význam, lebo dneska je situácia taká, že pokiaľ v tých médiách sa tie médiá na niekoho v politike zacelia, vedia bez problémov kohokoľvek diskretizovať a tak ďalej a tak ďalej. A to je veľmi nebezpečný fenomén, keď teda sa ma pýtate.
1: Tak keď ste teraz toto všetko povedali, ja sa vás pýtam, keď je tu taká silná úloha týchto dezinformačných médií a politických mimovládiek, sú potom aj voľby spravodlivé a slobodné,
3: keď takto oni masírujú verejnú mienku? E, problém je, že ten kontext e, mediálnej slobody e, vôbec v Európe prežíva veľké problémy. E, Všimajte si potom, že aj aj vajatáme v konečnom dôsledku. Ja si pamätám napríklad v na ochranu mediálnej slobody slova, čo sme hovorili všetko pri tých známych kalikatúrach Charlie Hebdo. Ako je absolútne právo na čokoľvek a tak ďalej a tak ďalej. Pritom preto, jak to môžete hovoriť? Že ako, prečo má byť zmysluplné a má byť právo šíriť vo vedomosti preukazateľné a zjavné urážky niekoho na danom prípade islamu? A na čo to je, keď teda tých veriacich to uráža? Prečo ja potrebujem týmto spôsobom realizovať svoju slobodu? Nepochybne tú mieru, že politicky menej korektných karikatúr, to problém samozrejme nie je, nech prosím je, ten aj iracionálny tlak na tú aktuál, aktuálnu vládu vždy má v spoločnosti istý význam, že predsa len čo majú v rukách výkonu moc, potrebujú byť pod tlakom, kritickým tlakom verejnosti, pretože naozaj to lákadlo občas niečo si prilepšiť rodinný rozpočet je, nepochybne je, každý človek ho má a že to, to, to je v poriadku, ale kde si sú hranice? Pozrite sa, my máme v našej ústave v článku 19 napísané právo každého na ochranu mena, rodiny informácií na ochrany, že nikto nesmie proti vám zhromažďovať informácie na vašu diskretizáciu a podobne. Všimte si, som videl v novinách inzeráty, že čokoľvek viete niekoho diskretizovať, pošlite, dostanete 10, 20 eur a podobne. No to sú, to sú veci, ktoré Všimnite si tú obrovskú moc bulvárov, ktorí sa rozšírili, ale ktorí sa rozšírili všade. No a teraz spoločnosť samozrejme vníma si veci. Veľmi zaujímavá diskusia bola v Anglicku vo väzbe na Brexit, kde samozrejme teda pro-Brexitáci, ktorí mali v rukách, v rukách media, Mardochov, Imperium celé a tak ďalej, tie hlavné bulvárne denníky, no tak tie boli kategoricky pro-Brexitové. A tie neuveriteľné klamstvá, čo tam vyprávali, že keď 300 miliónov, tak si podobné veci. podobné, dokonca teraz sú žaloby, boli ma niektorých za šírenie týchto klamstiev z Povedali, že nie, že to je bezstresné, že v politike môžete klamať absolútne, ako chcete, dokonca aj v takýchto zásadných veciach, kde je veľmi vážne osobnosti typu EK a neviem koho všetkého, ako hovorili o tom, že tá situácia je neúnosná, ktorá je v mediálnom prostredí západnej Európy. Dokonca v Nemecku, ak ste si všimli, teraz bolo veľký škandál, že jeden z novinárov si 20 rokov vymyslel správy. Absolutne. A zistili to naraz. Vo Švajčiarsku sa stalo to isté aj v Holandsku. A v Bilde, čo, čo je veľmi vážny denník, takisto sa to stalo vo Švajčiarsku a podobne. Tak tá spoločnosť teraz strnula, ale ešte fúrd je tá tendencia vo všeobecnosti nie. Ešte preto musíme chrániť za každú cenu média a tak ďalej. A samozrejme, u nás sa to využíva zvlášť, keď úplne náhodou naše média sú zásadne v zhode vždycky so všetkými zahraničnými záujmami, ktoré sú. a ktoré smerujú voči Slovensku a naopak akákoľvek pokus o ochranu národných záujmov, specifikovania a prípadne niečo pre ne robiť, sú predmetom vždy veľmi ostrej kritiky. No, je to predmetom, by to bolo treba širšej analýzy, ale faktom je, že spoločnosť by dneska sa mala zaobera zaoberať trošičku tým, nájsť aspoň minimálnu hrázu hlboko demokratickú a tak ďalej voči tomu, aby obrana, Correct, no. obrana voči akýmkoľvek veľmi neserióznym atakom, takom naozaj za, za akokolvek aby bola aspoň trošku postienutelná, aby tá obrana vaša alebo kohokoľvek mohla byť efektívna. Rozprávame sa
1: o médiách. Ja sa vás pýtam teraz na jednu kauzu, ktorá traumatizuje celé Slovensko a to je spor Kočner versus proti televízii markíza.
2: Počkaj, dajme pesničku, prosím, lebo je či? tak veľa tých informácií, že toto bude tiež veľmi dlhú reč.
1: Dobre, tak si spravíme ja. hudobnú predstavku. Tubla a pieseň, ktorá sa volá Čakáme na lepší čas.
0: Čakáme lepší čas Pretože každým dňom sa život krádi Čakáme lepší čas A dúfam, že sa toho do Čas, pretože každý dňom star život kráti. Čakáme lepší čas a dúfam, že sa toho
1: Sme späť vo vysielaní. Zapojte sa do našej diskusie bez cenzúry a bez servitky. Slobodne na telefón, na mail, ktorý som hovoril 0951 153919 alebo studiozavinačslobodnyvyslač.sk A pred pesničkou sme sa rozprávali o tejto veľkej kauze, ktorá traumatizuje Slovensko a to je Kočner a televízia marky za známe z Menky a všetko okolo toho. Aký máte názor na Kočnera a všetko, čo sa deje okolo toho?
3: Ja mám to šťastie, že som sa s pánom Končerom nikdy nestretol a nikdy nerozprával. Teda Ani ste si ne Ani sme si nikdy ne To sa ešte uvidí. Ja som pána Končera vnímal vznie, veľmi dlho ako kontrovernú osobu, pretože ja vnímam jeho pôsobenie na pseudo, teda politické spoločenskej scéne predsa očia z únosu e, Išala prezidenta a tým, že sme sa museli zaoberať problémami rušenia amnestie a podobne, tak som sa snažil do veci vniknúť dlhšie. Mal som aj tú časť reprezentovať smer v diskusiách na túto tému častokrát. No a videl som teda, že pán Kočner dokonca dostal dve amnestie od pána prezidenta, nielen tu 60 miliónov, ale tam bola ďalšia kauza, 130 miliónová, kde dokonca pán Kočner zobral peniaze na tovar, ktorému dovedol e, Technopol a v zápätí, keď mal zaplatiť peniaze, predal firmu istom pánovi Liškovi, ktorý je odteď nezvestný, napríklad. E, e, Nezvoral by som novú informáciu, ale písal o tom pán bývalý generálny e, prokurátor Valo a je knižka k dispozícii, tak kto chce, sa na to môže pozrieť. No potom samozrejme si vnímam e, kauzu, e, Marki, no, mimochodom pán Kočner sponzoroval aj pána Fedvereša a podobne, takže spájať jeho so svetom, v ktorom ž bolo veľmi za, by bolo veľmi Češ. zaujímavé. Nepochybne pán Kočner bol, ako by som to povedal, taký politický eh, biznismen, že eh, motal sa v tom priestore, nepochybne mal istú osobnú príťažlivosť. Predpokladám, keďže sa s tým priateľom pán Sulik te, eh, tak intenzívne, že všetci sme mohli sledovať takým teda hlbokým spôsobom.
1: Kauza Sasanka.
3: Rokovalo generálnom prokurátoriu a podobne. No. Kauza Sasanka. Hovorím trošku toto o tom tak voľnejšie, len e, má to štve, keď vidím tú hlboko nevyváženú mediálnu e, e, dezinformáciu a dezinterpretáciu tých javov a procesov. Nepochdne celý rad ľudí pozná, pán Kočner bol cený a pozývaný e, 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 účastník plesov opere, kde teda išlo 300 najvýznamnejších slovenských a tak a dneska zrazu zistíme, že to je smerácky nejaký neviem, ktorý, ktorý smerú čosi a tak. Pán bol šíber politický, ktorý sa motal v priestore, samozrejme bol bývalý novinár, však konec koncovte e, ten, ten hráč e, pracoval na tom, že získaval informácie rôzneho typu a primerane ich zverejňoval a podobne. No proste čosi, čo sympatie nevzbudzuje, ale pritom kandidoval na primátora, pokiaľ si pamätám a podobne. No tak e, e, mnoho ľudí si naozaj chodilo do školy, e, stretávali sa možno na neformálnych formách tohoto typu, kde on prišiel, bol celkom zábavný, spoločný údajne, tak ja ho nepoznám a podobne. Takže tá interpretácia javu a udalosti a toho celého tu a teraz, ktorá je je hlboko politicky zneužívaná. A mňa to teda aj, aj, aj mrzí a pravdu povedať, aj nevá, To sú proste veci, ktoré sú hlboko nekorektné. No a hrá to teraz s tým politickým životom, pričom samozrejme ten problém vraždy toho novinára, pre ktorý sme boli všetci zdesení, kde celý čas ten malipunatívne znaky sú tam veľmi silné. Ja som o sobe čítal, že som nejakého Taliana vadalu, priateľ, pričom mám na Facebooku 30 ľudí poznám a 2500 nepoznám, ktorí sa prihlási. Yes. Tu mám v živote, neviem, kto sa ako volá, ale z jedného dňa, jeden deň, 27. január, alebo kedy to bolo, neviem, čítam, že teda pán Micholson vie, že to bola talianská stopa, ktorá tak ďalej, a na druhý deň ráno čítam v smere, že čiž má vadalu, priateľ a neviem, kto všetko, kto to kedy ako zistil. No a naznačovať, že to nie je organizovaná akcia, no tak nepochybne, náhoda je teda veľký pán, ale pravdepodobne predsa len má svoje limity. Takže v tomto smere, jak vidím celú, celý tento problém okolo, okolo Kočnera, pričom samozrejme ten problém tých zmeniek je, je vážny, nepochybne Kočner si uvedomil, že bude, že bude mať právo obrovské problémy Preca preukazovať dneska technicky, či bol podpis na zmenke pred 11. alebo pred 4. rokmi, je nesmierne ťažké. Preto je to aj zásadný problém mimochodom zemenkového práva, že takáto možnosť je a že sa tým spôsobom dá robiť kdečo. Je obrovské šťastie, že ľudia to teda v zásade nezneužívajú a nejak veľmi tento typ problémov nepoznáme. Samozrejme konať s pánom Ruskom, ktorý tiež veľmi zvláštne miláčik medí, nositeľ hlavných... A si te slnečkarských tendencií, no tak dneska to nevyzerá úplne dobre, zvlášť v OSB teda ešte na tú, na tú gorilu, ktorá sa dneska otvára, tuším, sa malo potvrdiť, že asi sú také onaké. No, takže, takýto mám názor. Problém pána Košnára sa hlboko zneužíva na politické, na politické účely s cieľom jedine zásadným spôsobom poškodiť smeru, a oba vám sa hľadanie pravdu, je tam, Martin,
1: veľmi, netazujú, veľmi, telefon... chcale, tam Áno, máme telefon na linke, Páči sa, Bratislavské Dobrý. štúdio, môžete hovoriť?
0: Dobrý večer. Chcel by som pánovi čižovi dať dve otázky. Tu je posluchač z Bratislavy. Aha. Prvá otázka je taká, že či naozaj nemôže sa prijať taký mediálny zákon, ktorý by viedol až v strate licencií. To je prvá otázka. Druhá otázka je tá, že prečo sa rozhodol vystupovať teraz v slobodnom vysielači. Ja som na jednej strane veľmi rád, že tak urobil.
3: Ďakujem. Ďakujeme. Nech sa páči. No. Prvá zásadná vec. Formálne, samozrejme, prijatie tako, zá, zá, takého zákona možné je, ale fakticky nie. Ak ste si všimli obrovský tlak voči nášmu zákonu, ohlásil sa novinári, zranic, a tak ďalej, ohlásili sa OBSE. V zhodovokolnosti sa ohlásil komisár OBSE, kde mali vo Francúzsku majú oveľa tvrdší e, tlačový zákon, kde nie len že môžete reagovať vtedy, keď je e, e, nepravdivé skutkové tvrdenie, aj voči hodnoteniu. A kedykoľvek sa vaše meno spomenie máte právo e, požiadať o, e, o odpoveď a o publikovanie vašej odpovede vo Francúzsku. To sa mne zdá normálne. A napriek tomu, napriek tomu, pán komisár, e, teda prostredníctvom svojho poradcu s ktorým som sa zoznámil a tiež, že sú zaujímavé veci, ale nechcem veci zbytočné jatriť. Takže situácia je dneska taká. Z okolností ten, ten pán e, e, Glosátor, teda, ktorý pripravil odborné stanovisko pro OBZE, získal profesúru na Panevropskej univerzite v Bratislave. Takže to sú také rôzne veci, ale nemusí to byť nemusí to byť e, 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 dôvod takého to konania, ale faktom je, že sme sa stretli, kde som čita, citoval rozhodnutia spolkového e, súdu v Karlsruhe nemeckého a pritom ten nemecký mod, model e, je zhruba väčšinový v Európe, zvyšok je práve ten francúzsky, kde jedne, nie je právo na odpoveď fixované, to je Anglicko, teda Veľká Británia, všade inde nejakým spôsobom fixované je vo Švajčiarsku, povedzme nie je tlačový zákon, ale je v občianskom zákonníku právo na odpoveď, pokiaľ sa to dotne vašej cti a tak ďalej. To je jedna vec. A druhá vec, prečo som tu... No,
2: e, to som sa ťa ja chcela
3: opýtať, <tým> či sa priznáš. Chcem to povedať, prečo som tu. Naopak, problém je, že spoločnosti e, vlastne v celej Európe, ale u nás špeciálne, tendujú hĺboko k rozdeleniu k tomu, že vznikajú proste dva oddelené tábory, ktorí začínajú žiť vlastným životom a kde je tendencia bohužiaľ ju cítiť, radikalizovať postoje, akcie, e, využívané nástroje na presadenie svojho záujmu a podobne, čo je zlé. A som presvedčený, že v demokracii, a demokracii verím, mám rád a som presvedčený, že lepší prostredok na správu veci nie je, je prvá zásadná vec uznať výsledky volieb ako zásadná. Po tých voľbách jednoducho istá skupina ľudí na 4 roky dostane právo správovať krajinu opozícia sa podiela, kritizuje výkon dohodnutého cieľa a tak ďalej, ale v zásade kooperuje, konštruktívna opozícia je kvalitatívna, rastie, pomáha štátu, pokiaľ funguje, s tým, že samozrejme potom pred voľbami pol roka, rok, ten, ten, ten politický zápas samozrejme a nastúpiť aj do tej razadnej polohy, aby no, nepochybne je možné vstupovať aj do fungovania e, tohto obdobia štandardného, pokiaľ majú ľudia pocit zásadný, že sa, že sa dejú veci, ktoré sú v rozpore s ústavou, s čímkoľvek a tak ďalej. Ale to musia byť veľmi racionalizované kroky, musia byť veľmi premyslené kroky, aby to, aby to pomáhalo a riešilo reálne problémy. No a Takže som presvedčený, že ak niečo potrebujeme celá Európa, ale aj my ako Slováci, to je práve dialog. Jednoducho, znakom demokracie je to, že musíte žiť vedľa ľudí, ktorí majú dramatické odlišné názory a dokonca také, ktoré sú vám neprijemné, ktoré nemáte radi. Ale jednoducho, pokiaľ sú legitímne a u nás ten demokratický ramec, jasne povedaný, čo je, čo je priestorom, kde je hodnotové tá hranica, preto aby ste pôsobili v politike, ale pokiaľ tá hranica prekročenia nie je, mus, nie je musíte, musí to byť partner na dialog. Musí to byť partner na dialog, spoločnosť sa musí rozprávať, vieť predsa. Čas aj moho prostredia, v ktorom ja žijem, má tendenciu skôr ostratizovať, nediskutovať, odmietať diskusiu. Ja si myslím, že to dobrá cesta nie je a zvlášť, keď je tak silný protestných hlasov, kde sa ukazuje, že v celej Európe ľudia prestávajú veriť mainstreamu, tým základným pohľadom, ktoré fungujú a ktoré sú súčasťou tých spravovacích vlád, aktivít a podobne. Takže ja si myslím, že aj u nás, že neexistuje tá ostrakizácia, naozaj musí mať kde si svoju hranicu a pokiaľ je tam legalita, v takom prípade ten dialog je nevyhnutný. Ak som ak som presvedčený, že mám pravdu, tak v posivom dialogu predsa ju musím presadiť. A keď ju nemám, musím priznať tie one momenty, ktoré tvrdí moje opone.
2: Ono je ťažké, že každý si myslí, že tu pravdu má. A je taká krásna zenová poviedka, že sedeli okolo pravdy, ona bola uprostred sedeli okolo nej najmúdrejší ľudia sveta. A každý videl len ten výrez, ten kus, kde sedel. Takže ono zrejme toto je problém v tom, že namiesto dialogov vedieme monológy.
3: Nie, nie. Hlavnou metodou sa stáva konfrontácia. No? Z tohto dôvodu aj ten, tie mechanizmy, keď sa teda vrátime k tej Európskej únii, že jedna z tých vecí, že chcem sa ich pýtať, že tým mechanizmom odstrakizovania, odsudzovania, tam Polsko, Maďarsko, sankcie voči Rusku, voči neviem komu všetkému, sankcie a podobne, čo je metoda. Ja si pamätám predsa v 90. roku, keď sme sa tak nadšene vítali, že ideme teda do sfery toho západného sveta, tak existovala takzvaná idealistická politika. To znamená, že základno sledovanou hodnotové priateľstvo medzi národmi. Priateľstvo, že sme predovšetkým ľudia, že musíme rešpektovať aj vývoj hodnotový, názorový a pohľad na veci aj niektorých iných. Čiže aj regionálne mieri. mocnosti majú právo mať pocit ohrozenia, bezpečnosti a niečo, Že musíme tlačiť veci a riešiť nikdy nie cez štáty alebo skupinu štátov, ale cez medzinárodné organizácie. Na to iné. Musíme sa usilovať o ten aspoň nadväčšinový nadväč, konsensus. Nevie sa aj tie vrcholové stretnutia v konfrontácii, lebo tam strácate každý tlak, vytvára protitlak. Vyť v Polsku Poviem úprimne, ja som aj nespokojný, že v to mojej prostredie, že nevolili Šidlovu kvôli tomu, teda, že Polsko n- má údajne mať také onaké problémy s ústavným systémom. Nepochybne sú tam isté politické náznaky niečo, čo by tam byť nemuselo, ale na druhej strane musíme rešpektovať výsledky volieb. Oni majú v prieskumoch 40%. Šidlová bola premiérka a keď si ju tam poslal ten polský národ alebo štát, keď chceme, tak jednou chod a, a náležuje nejaké miesto, tak ho má dostať. Tento. Tá atmosféra nepriateľstva nikdy nikomu nič neprinesla. Dneska som čítal jednu vetu, ktorá ma, ktorá ma zaujala, kde jeden autor píše, že, že lepšie 10 rokov neplodných rozhovorov ako jeden deň vojny. A ja si myslím, že tam je dosť veľká pravda. Pred
1: telefonátom sme sa rozprávali a ste spomínali a Michala Kováča a jeho milosti. Ako vnímate to, že prezidentka. Čaputová dala za veľvyslanca do Spojených arabských emirátov Michala Kováča, napriek tomu, že je pravoplatne obvinený v rôznych kriminálnych skutkoch a veľmi záhadným spôsobom dostala aj bezpečnostnú previerku od národno bezpečnostného úradu. Ako to vnímate a celkovo, čo si myslíte, je Čaputová kompetentná prezidentka?
2: Peškaj, ešte doplním, kým si sa nadýchol že vlastne ona, aby som teda teraz chránim na chvíľu Júže, povedala, že si prestudovala výroky nemeckých právnikov, že vlastne. Ale
1: na Slovensku je stále právoplatne obvinený.
2: Ale vedia aj Nemci, ne, tých nemeckých, podľa ľudí, ktorí sa tu k tomu vyjadrovali a mali k tomu blízko, tak ani Nemci nepovedali, že je to vyriešené. Oni to len prestali vlastne ďalej riešiť.
3: S tým som sa podrobne zaoberala. a pán Valozod oklasí knihe o tom tiež píše jednoznačne a to je jedno z ďalších klamstiev, ktoré šíri napríklad naša mainstreamová tlačka, tak poviem, že sa zastavilo trestné stiahanie voči synovi pána prezidenta. Ono sa skutočne zastavil, ale z toho dôvodu, že stratila sa možnosť, aby bolo ukončené a to tým, že dostal diplomatickú imunitu, imunitu. a odišiel človek s diplomatickou imunitou. V danom prípade preto bolo tak veľmi dôležité poslať e, e, syna pana. Kto pozná trošku moje pôsobenie, nemám rád celkom túto tému ani nechcem ďalej veľmi o tom, lebo ja tie osobné diskretizácie nemám rád. Na to sú ľudia, ktorí sa s tým majú zaoberať yes. a nechcem tým ani vo k prezidentke. Faktom je, že to ich chýba, stať sa to nemalo. A diskretizuje to pani prezidentku len. To sú práve tie veci, že pána prezidentka, pani prezidentka bohužiaľ koná v názorovej a hodnotovej línii iba jednej časti spektra, ktoré práve adoruje tento typ konania a vlastne teda keďže pán prezident Kováč splnil ich predstavy v istom období, tak teraz vlastne vytvára predstavy nejaké bezstresnosti. aj. Na druhej strane ako právnik rešpektujem aj to, že odtedy uplynulo hrozne veľa rokov to už 20 rokov a tak ďalej, a že naozaj majú význam tie rôzne premlčania podiesť a tých po 15 rokov, lebo dneska naozaj už pamätníci odišli, nová generácia už nepozná tie skutočné realie a na 90% sa to vyžíva na tú a formu diskretizácie a nie na hľadanie pravdy. Takže ďalej to nechcem hovoriť. No, pani Čaputové jeden zásadný problém Zas veľmi ju kritizovať nebudem, pretože že by, keby som to urobil, tak som proti tomu, čo tu hlásam. Ano. Že musíme uznať výsledky volieb. Je faktom, že pani Čaputová dostala <coughs> dôveru od našich občanov, dostala ne, 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 väčšinu hlasov. Prosím, rešpektujem takéhoto prezidenta, faktom je, že primerane kritizovať by mi e, e, to nemalo brániť. Takže len poviem toľko, že ja respektujem. Pani Čova má výbavu, je nepochybne inteligentná, in, inteligentná dáma na, na druhej strane, ale e, e, v politickej praxi. Už len napríklad výber poradcov. Kde mohla zademonstrovať, že teda naozaj ona tej krajine ponúka. Že, že má tam v tom týme niekoho, kto môže oponovať diečinosti. Ale ona urobila politický tým jednostranný a vlastne urobila i e, novú politickú stranu v prezidentskom paláci, keď to trošku preženie. Um. Ja ale pevne verím, že ona že bude trošku vnímať tento, tento svet. Viem, že e, treba ustanovovať tie polarity. Nepochybne tie pohľady bývajú sa radikalizujú a čím ďalej sú tvrdšie razantnejšie, až agresívnejšie. E, treba ešte dať šancu, ja si myslím zase, že tri mesiace, či koľko je v tej funkcii, 100, že to... Je, 102 dní
2: alebo 102 102 dní, 103 tak, takže, tak... Ja, to
3: je ešte čas, že... Na druhej strane počúvam občas, že ešte nie je vždy istá, že ešte podlieha tom tlaku poradcov relatívne viacej. A k tým autonómnym rozhodnutiam vychádzam sám z toho a chcem byť k nej korektný, keď som ja prišiel do parlamentu predsať ten prvý rok. Tá, tá, to rozhodovanie, človek viac kričí, ale kričí viac menej od neistoty a podobné veci. Takže ja si myslím naozaj, skúsme najprv na každom to dobre, a už je nevyhnutné, tak potom sa obrát. Dobre,
2: ale prečo všetko čítam? Neprekáža napríklad na prezidentovi, ale aj na premiere, na komkoľvek to by stále chodil a čítal A diput zemište. No ja som,
3: ja som znovu consider sedela ako úradník v parlamente 10 rokov a strávil som roky pred tým televízorom, kde som mal prestoval, ja by som to vynikajúco všetko urobil a jak ty hovoria zle a podobne. A s kým som sa k tej kultu <laughs> nepostavil? A poviem vám, že tie suché ústa tie, tie praskajúce pery tam keď vidíte teraz u kamery 150 ľudí, žičlivé, nežičlivé pohľady a tak ďalej. Nie je to jednoduché. Rovnako si pamätám moje prvé vystúpenia v televízii, keď ma tam ako nováčika posadili, ja tam ostriali Mikloža o ekonomických veciach a tak ďalej. Takže naozaj aj jej je v tomto smere, chcem byť... Je yes, Že... že je, potrebujete potrebuje 3-4 ostré, zložité vystúpenia, z ktorých si máte možnosť urobiť aj nejaké závery, poučiť sa z nich a tak ďalej. Ale, Takže ja budem ostrý vo pani prezidentka. To čo, prezident, to to, čo si
2: hovoril na začiatku, že proste tá, by, do takejto funkcie by človek nemal bez tých skúseností.
3: O tomto o tom, o ten, tom ten ten ďalší rozmer, je? že učiť sa vo funkcii prezidenta dobre nie je. Tak.
1: Ja sa k tomu spýtam, uh, určite ste zaregistrovali, že Čaputová dostala už nesmierne veľa medzinárodných cien, bez toho, že by boli k tomu nejaké reálne výsledky. Čo si o tom myslíte? A potom druhú otázku u Čaputovej mám. Ako vnímate jej zvolenie za prezidentku? Bolo všetko v súlade s ústavou Slovenskej republiky a s dobrými mravmi a
3: tak ďalej? Najprv v tejto druhej časti. Myslím, že v zásade, v zásade áno, môžem a samozrejme sledujem aktivity pána e, e, bývalého ministra, Harabina. predsedu Harabína. E, myslím si, že v danom prípade naozaj, keby aj Vyčítané veci sa preukázali ako pravdivé, napriek tomu ešte e, tie vlasy, ktoré dostala teda legitímne, povedzme, že by stačili na to, aby prezidentkou bola. A to býva aj súčasťou rozhodovacej praxe v danej veci, pretože ako nemôžete e, úplne vylúčiť, aby v nejakom, e, nejakých voľbách nedošlo úplne k ničomu a zas opakovať voľby pri každom takomto excese, to jednoducho nejde. Tam naozaj musia byť zásadné veci, že by prípadne došlo k zmene výsledkov alebo že by to zásadne ovplyvnilo a podobne. Takže ja o, vnímam teda jej voľbu ako legitimnú zatiaľ, pokiaľ sa nepreukážu okolnosti, Nieký ktoré by, iné, by toto tvrdenie spochybňovali. A tá prvá otázka bola?
1: Dostala veľa medzinárodných cien, ako keby sa pestoval taký kult osobnosti Čaputovej. Čo si o tom myslíte? Naozaj je to reálne a opodstatnené, že má také množstvo cien bez toho, aby mala výsledky? Lebo zatiaľ o tých výsledkoch nevieme nič.
3: 18 roka. Poviem, ale teraz zúrazním osobný názor, lebo E, nemusí byť úplne e, totožný s tým môjim prostredím. Treba tieto veci vidieť v medzinárodných e, súvislostiach. Jednoducho ten zjednocovací proces ste, tak vy zoberiete si Polsko, Maďarsko, Slovensko a vôbec problém V4. My sa trošku podcenujeme, význam tej V4 je obrovský, pretože dokopy máme tuším 65 miliónov ľudí, sme väčšie ako Španielsko. E, my sme krajinou, ktorá je tranzitnou Európou, stredoeurópskou, to znamená je začína mať príliš veľký veľký priestor v Európe na druhej strane relatívne názorovo sme dosť e, rozštiepení, no tak nepochybne povedzme, že jednota Slovensko a Maďarskom pána Orbana nie je celkom jednoduchá, ale napriek tomu aj jedna, aj druhá krajina pochopila a tretia, a štvrtá, že v danom prípade držať spolu, diskutovať o veciach, identifikovať naše požiadavky, a nie egoistické, ale tie, ktoré patria, ktoré sú v súlade s požiadavkami iných krajín, aby sme vedeli reálne presadiť, a tam ani jeden štát nemá šancu. Nepochybne to ale vadí trošičku, v Európskej únie, e, e, má to e, rôzne konotácie. No tak v takom prípade trošičku ten tlak na to, že favorizovať všetkých ľudí, ktorí teda ako si eh, jednak dramaticky odsudzujú ten alternatívny rámec, ten svet protestných hlasov, ktoré rastú, to je to riešenie, ktoré ja si myslím, že bude neúčinné a naopak ešte výrazne porastú tie protestné hlasy, pričom riziko protestných hlasov je veľké. Nie je problém sa zjednotiť na spoločnom nepriateľovi, obrovský problém je nájsť ďalšie východiska potom. Jak vidíte, všetky u nás tie gorily, ktoré boli. Aj to. Slovensko teda to slušné a neviem, že ak sa okamžite rozpadlo e, e, to Dnes vedenie ukázalo... v vnútorných rozporoch e, a tak ďalej, to je najťažšie, čo môže byť aj z ľudí, ktorí uznajú nejakú vnútornú hierarchiu, uznajú nejakú zjednotia sa na hodnotách a znehodnotia sa na cieľoch. Tam väčšinou začína zápas o vplyv, o počet miest k dekade a tak ďalej a spravila sa e, to rozpadá. Takže e, myslím si, že e, pani Čapotová stelesňuje to, čo by ten západ chcel tu u nás mať. No tak jednoducho je e, v tomto smere naozaj, lebo bez toho, že by som jej čokoľvek chcel uprieť, naozaj po prezidentke, po troch mesiacoch, ktorú dramaticky pozívajú po, po celom svete, tak nepochybne, to nebude len teda ne, osobnostnými momentami, ale bude to pravdepodobne aj niektorými inými. No
2: to Okamura povedal, že vlastne jej úhľov rozbiť ve štvorku, myslíš si to tiež?
3: Ja by som to nikdy takto zásadne ne, neformuloval, lebo to tak samozrejme to je dôsledkom tej výraznej deliacich čiar a potom radikalizácie tých pohľadov. Nepochybne aj tá úloha... E, e. Zase nepripisujeme aj tým našim ideovým nepriateľom, ako že oni že im nejde len robiť zlé. Jednou je ten problém, sú tam skratky, že nedostatok trpezlivosti, bude tendencia vyriešiť to tlakom, rôznymi mediálnymi aktivitami, tlakmi cez médiá. Mimochodom, len vo väzbe na ten vnútorný náš svet, ak si pamätáte o tom Robertovi Ficovi cez to Taliansko, zrazu sa objavujú veci typu, že, že, že z roku 2000 pred 7 alebo kedy... Že, že prokurátor, čo mal nejak telefonovať, že to niekto vybere, je absolútne vylúčené, aby ste to mohli vytiahnuť v Taliansku, že by sa niečo také dostalo yes. von. No ale bez problémov, v zúdokolnosti Alex Springer je nakladateľstvo, ktoré organizovalo celý tento svet. Najväčší tlak vočiní tlakov človemu zákonu išiel od Springera zo Švajčarska. Eh, eh, od Springera v Taliansku prichádzali tieto správy tohoto typu, aj novinárka. Tie tlaky tu sú. A teraz vždycky Viete, rád hovorím v tejto súvislosti. Sociálne, ekonomické e, systémy sa vyvážajú, následne sa chránia, alebo spoločnosť potrebuje stabilitu. Malo kto si vedomuje, že vždy je lepšie, keď máte zlý systém, ako keď nemáte žiadny systém. Um. To okamžite nastupujú, ako potom tie sprostredia národných štátov ani zďaleka nie sú to racionálne alebo zjednocujúce aktivity. Niekedy potrebujete aj formálny tlak Čiže preto nechcem používať tieto tvrdé slova, že niekto samozrejme, vytvára sa systém inštitúcií, aj tie nevládky, či chceme, alebo nechceme, potrebujete zjednotiť, lebo inak sa tá Európa, potráhme sa, všetci, ostane tá Európa prázdna, pričom možno budeme hovoriť aj o tom, že teda čo by sa stalo, keby tá Európska únia nebola, alebo čas nášho protestného sveta, ako chce vystúpme z Európskej únie a podobne, tak len treba teda povedať niektoré veci, ktoré minimálne treba zvážiť keď niekto takéto niečo hovorí, a aké má alternatívne riešenia. Došlo viacero
1: otázok, ja ich prečítam. Niektoré môžete odpovedať rýchlejšie, niektoré budú asi na dlhšiu odpoveď. Poslucháč Robert napísal, dobrý večer do štúdia. Chcem sa opýtať hostia, aký má názor na to, že v prezidentskom paláci sa rozťahuje pani, ktorá je tam protiústavne a ešte aj vymenúva bývalého Kočnerová komplica za veľvyslanca. Na to sme už odpovedali. To je Ďalej pán Číš píše poslucháč Miloš z Považia. Dovolte mi poukázať na základný a kardinálny problém strany, ktorej ste členom. Ten problém spočíva v mediálnom vystupovaní vašich členov vlády či vašich poslancov. Spomínam si na politické diskusie s opozíciou Zurinda Miklov v Zátvorke či neskôr Sulík, Mátovič-Nicholsonová. Takisto dnes vaši zástupcovia v mediálnych diskusiách ťahajú za kratší koniec povrazu. Chýba vám akási presvedčivosť v diskusiách ktorých máte jasne návrh. Táto skutočnosť odoberá veľa, veľmi veľa hlasov. menej informovaných, jednoduchých voličov. Ak bude chcieť smer po víťazných voľbách 2020 uspieť, musí oveľa presvedčivejšie mediálne vystupovať a nájsť zbranie na bezinformačnú mašinériu, ktorá bude ešte zurivejšia. Pozdravuje milosť považia.
2: Plne súhlasím s ním.
3: No, musím povedať, že asi musím súhlasiť aj ja, že je pravdepodobne... Toto je najslabšia naša časť. Ani nemyslím, že mediálna prezentácia, rozumiem tú časť presvedčivosť, pretože u nás naozaj sú ľudia zvlášť v našom vedení. Možno sme trošku pri tvorbe toho predsedníctva zabudli na to, že potrebujeme viac humanisticky založených ľudí, ktorí sa zaujávajú svetom politiku, hodnotovými otázkami a tak ďalej. Čiže máme tam pragmatikov, ktorí sú podľa mňa výborní v tom, ako riade, či hospodárstvo, či niektoré iné rezorty, ale pravdu si povedme, tieto otázky zaujímajú spravidla iba úzkých okruh ľudí, ktorí sa profesíne, alebo inak ten problém dotýka v celku ich neosloví. A zase ľudia majú radi trošku, ten nerád to hovorím, ale ten jednodušší jazyk majú radi tú kategorizáciu majú radi ten politický konflikt. Trošku hovorím nerád, že ten, ten svet náš, toho verejného života sa mení na farmu, kde máme teda svojich, komu fandíme, komu nefandíme yes. a že ktorú nehoráznosť väčšiu vy, vy urobíte tomu superovi, tak dostanete viacej hlasov. No ale iste to nešlo toho kolegovi a má pravdu v tom, že naozaj my musíme nájsť cesty na to, aby sme jednak hodnotovo, teda ten svet lavicovej politiky, hodnoty, ktoré chránime, predovšetkým naozaj hľadať politiku win-win, že nepochybne tak zamestnávateľ, tak ľudia, ktorí predávajú robotu, musia byť predmetom zásadnej po, povinnosti, že musíme viesť dialog a dali sa nám to, či niekto chce, máme. Jednak tri tripartita funguje, že my žiadne zásadné problémy všimte si v nepolitickom procese. Ja dokonca tvrdím aj tam, kde boli nepolitické problémy sociálne, ako bol strajk učiteľov, strajk sestriček, že všade cítite politické prsty, ktoré boli a ktoré, kde, kde, kde to bol bolo boj povedzme, že ani u jedného, ani u druhého z týchto subjektov, to, to neboli väčinové pohľady. učitelia ja 4-5 iba a tak ďalej. No. Takže toto sa bohužiaľ u nás deje a je ako si málo ľudí ktorí nechcú favorizovať ani jednu, ani druhú stranu a hľadať naozaj niečo a uvedomujú si, že pre všetkým fungujúci systém a na to, aby fungoval ten systém, potrebujete aj nejakú atmosféru, nejaký mechanizmus politiky. To znamená práve dialog, nevyhnutá miera konsenzuality, nevyhrocovať veci do, do tej zásadnej polohy, hľadať to naozaj to dobré a hlavne za akých podmienok môžeme dospieť tomu dobru. A tam potom musíte robiť aj isté kompromisy a podobne, lebo inak to jednoducho nejde, ak máte zjednotiť toľko protichodných názorových hladín a podobne, aby sme sa všetci cítili že, a vedeli sa v tom Slovensku a v tej vláde, ktorá aktuálne vznikne, vedeli nájsť. No ale to je nesmierne ťažké. No zále, dobre, máš 100% dneska...
2: pravdu v tom, čo hovoríš, ale prezentovať to treba, keď niekto na mňa zautočí, ako mne prekáže na tých besiedkach, ktoré všetky sledujem politické, že ako na vás zautočia a vy, akože však ešte nastavím druhé líce. Lenže ja potom doma mám pocit, že... No, oni sú nejaké vadný, tak ako niekto im povie, že sú zloději, a oni miesto toho, aby mu to vyvrátili, budú rozprávať o tom, že zasadili 5000 kil zemiakov niekde. Ako, a zrazu to je nepomer, lebo mne zostane v tej hlave, sú to zlodeji, lebo to je ľahké pochopiť.
3: Viete, ja na to mám taký pohľad, že jak to majú v tej Amerike, že v každej strane sú jastraby a na a, a, a my máme... Tak posielajte
2: jastrabov. Posielajte
3: oni tendujú uspravidla. Tí pragmaticky založení ľudia týchto nebaví. Tam, on on ne, nechce bojovať. Čo, trieska, on ide preč a zabudne, že my ten zápas s čo musíme vybojovať. Že musíme mať aj tých ľudí, ktorí vnímajú politiku na tej úrovni, po ktorej ide. No, ja myslím, že to skúša cílené Luboš e, v smere blaha. V tom, to smer ktorý je naozaj vážny filozof, má môj veľký rešpekt, čítal som tie jeho knihy, to sú rešpektované a hodné, normálne filozofické knihy, môžete mi vesne, si mi nesúhlasiť, mať iný názor, ale tie veci, ako sú, majú všetko, čo kniha potrebuje. No a samozrejme, tu volí potom ten mechanizmus, ktorý volí, a teraz si všímate, že aj u nás veľká časť má takú tendenciu, že to netuš už na to išiel ďaleko a niečo podobne. No tak máme to veľmi ťažko, no hlavne nezabudajte, že ten hlavný asymetrický mediálny priestor, ktorý je, on vytvára, tým, že to Matoviča dopredu dáva, keď otvoríte, dokonca aj parlamentné listy, ktoré majú istú mieru objektivity, že mám pocit, že by, že by tam čosi mohlo byť. Aj tak otvorím prvý je Sulík, Matovič, neviem čo, neviem čo, neviem čo, vyjadrenia kde čomu. Všimnite si, jak z novín absolútne odišli rozhovory. Normálne rozhovory že sa bavíte. Odišla polemika, však napíš list, napíšem ja, Mestrý? veď ja som kedysi na polemikách rástol literárnych, neviem akých, ktoré fungovali. Že teda ľudia, ktorí naozaj majú čo tej spoločnosti povedať, vedú názorový spor a ponúkajú ľuďom nástroje na myslenie, vysvetľujú im odborné pozadie veci a potom ľudia, áno, nech sa dostávajú konečne sú a ja majú slovo, ale potrebujú v prvej fáze dostať informáciu od ľudí, ktorí pracujú vo fachu. Ja som si vždy myslel, snažil som sa v mediálnom prostredí, že pímeť máme akadémiu vied. To sú nezávislí ľudia, ktorí, ktorí fungujú, ktorí sú tam práve na to. Veľa ten ekonomický sústav glosujú, informuj, buď objektívny, ponúkaj víziu, skúmaj, ohrozenia do budúcnosti a identifiku, čo tu vlastne deje. porovnávaj to s, s situáciou, či v tých krajinách, kde sa to porovnávajú, má to znamená komunisticky, Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko. to je otázka aj stav, kde naša krajina je podobne, deformácie okolo toho celého a tak ďalej. Toto není. Aj do médií som tisíckrát rozprával ľuďom ako člen výboru pre médiá a pre kultúru, že ako je možné, že nikto nevie na Slovensku, kde je šéf ekonomického ústavu, akadémie vied, kde je šéf prognostického ústavu, kde je šéf historického ústavu, kde je šéf sociologického ústavu. To sú ľudia, ktorí z týmov ľudí, ktorí sú platení za to a vedia. Oni vedia, ako je to možné, že absolútne sú vytlačení z médií. No ale na to stojí. Je... Máme pani Todova, pomaly a podobní ľudia, kde preukázateľne ako teda isté limity eh, eh, hĺbky názoru vidieť na prvý pol.
2: Dobre, ale ja ti na to z časti odpoviem, lebo na toto to podľa mňa má byť verejnoprávna televízia a rozhlas. Čiže oni sa stali bulvárom, proste kopírujú markízu a aj všetky tie televízie. Keď si pozrieš správy, keď to prepínaš, to je jedna ako druhá. Jedna sa zaradí skôr a druhá neskôr, ale prídu tie isté správy. Takže... Práve aj si myslím, že je to vážnou v úlohou verejnoprávnej televízie, aby pracovala.
3: Verejnoprávnej televízie, ale je to úlohou práve aj slovenskej vedy. A ale v politike, aj politikou. Politike, nepochybne. Ale len teraz hovorím o to, aký typ informácií si ľudia zaslúžia dostať e, e, cez médiá, aké ľudia budú tí tzv. verejné osobnosti, ktoré majú spoločenský rešpekt, ktorých ľudia... Keď si to boli spisovatelia, významní veci a tak ďalej dneska, tí ľudia vo verejnom priestore sú minimálne...
2: Ale teď... preto hovorím práve o tom, že slovenská televízia to musí robiť, pretože teraz hovorím... Aj slovenskej televízii mám skúsenosť, ale založila som Markizu. No nebudeš vysielať to, čo si ľudia nezapnú, pretože nedostaneš peniaze na reklamu. Ľudí, odbornosť a tieto veci nezaujímajú, lebo už sú vychovaní na tých ano, všelijakých hlúpostiach a on už nechce rozmýšľať, on si pozrie zámenu manželiek a na dvojke je beseda o tom, kde sa dozvie všetky informácie k tomu, čo potrebuje mať, aby mal názor, ale on si to nezapne, lebo jemu stačí vedieť, že smer sú zlodej a mafiani a sú je obrovský ekonom.
3: Hm. Aristoteles, kedy si hovoril o tom homopolitiku, si nepochybne, že je nemalá časť verejnosti, ktorý sa o politikov nezauberá a spravidla budú voli primárne na základe no. mediálnych informácií. Všetci vieme, že najdôležitejšie sú práve napríklad Oči správy ty. a tie správy nie sú. Ale tam, keď sa vygeneruje v odbornej verejnosti, viete, to som chcel povedať, že v politike nikdy nie je dobre, keď si robíte akýkoľvek nepriateľov. Ale ja trošku zautočím na tých vedcov, či sa nám budú nevať alebo nie. Ako je možné, že sa sama od seba nevygenerovala osobnosť, ktorá jednoducho nie je možná ju obísť sú naozaj osobnosti, ktoré vedú dneska eh, eh, jednotlivé ústave akadémie vied eh, eh, primerane aktivní v tom smere ano. a ich existencia na Slovensku. Áno, budem ich,
2: bude ich chrániť, pretože kamarátka je na prírodovedeckej fakulte na tlačovom ne. a jednoducho Dodáva, dodáva skutočne denne správy o tom, že ja neviem, až také veci, že nominovali na Nobelovú cenu niekoho že vymysleli také veci, ktoré jednoducho, neviem, treba z poslednej, čo som vymyslel vedec, že zúby sa nebudú musieť nejakým spôsobom vrtať, ale sa tam niečo dá do toho a ten zub proste sa sám ozdraví. Toto všetko ona posiela neustále na tie tlačové odbory novín, rády a televízie nikdy nikoho nepozvú. Môžem majú...
3: na paní redaktórka povedať Erika, keďže sa poznáme 20
2: rokov.
3: Až priateli, ja myslím, že môžem povedať, že teraz sme spolu znovačili v tých 90-tých rokoch nelahkých e, v tom parlamente. Pozor! hovorím o humanistických ústavoch, ktorí sa vyslovne zahobali životom spoločnosti. Uh-huh. Celkom iné je chemíci a ja iní, nepochybne rovnako treba propagovať, e, ponúkať ich verejnosti aj ako osobnosti, ako vzory a tak ďalej. No len my sme tú demokraciu poniemali tak, že ako keby už výchovná funkcia televízie neexistovala a média už vôbec nie. Že teda vychádzame z predstavu, že každý je dostatočne komplexná osobnosť, aby vnímal e, tie procesy Komplexne čo samozrejme pravda nie je. A potom
2: to mu dáme znamená, znamená, znamenú manželiek
3: že ten vzťah medzi individuom ako takým a medzi spoločnosťou a im vzájomným vzťahom, čo sú zásadné veci, do istých miery formulovať treba, veď preto do istej miery si ja osobne myslím, že dokonca každá vláda, ktorá tu je aj taká, ktorá nesúhlasím, potrebuje istú kooperáciu médií na to, aby práve, aby mohol sprostredkovať tú prácu, aby mohol informovať o nej, lebo má tú obrovskú moc, že má na 4 roky. ona stanovila v programom vyhlásení vlády celej tejto spoločnosti hodnoty, ktoré, ktoré spoločnosť bude vtláčať do raného života a podobne. No, či tie médiá majú mať dramaticky, majú istú spoločenskú úlohu a istú výchovnú. Áno, garantujme, aby boli čo najviac vyvážené, aby kontrolné mechanizmy pre tie médiá boli tiež vyvážené, aby mohli všetci, ale nie je e, cirkusy cirkusy zneužívať aj funkcie tohoto typu na, na, na politické účely, že aby som niekoho favorizoval. No
2: počkaj, keď sme pri zneužívaní, tak ako mňa osobne štve a teraz mnohí ma odsudia, je mi to jedno. Malá grétka, veľká environmentalistka, ktorá teraz rozpráva o klíme Včera som mala s dvoma profesormi, ktorí sa zaoberajú klimatickými záležitosťami a je im to smiešné, že ich nikto nepozve po 30-ročnej práci a výsledkoch, aby ukázali, že teda ako je to v skutočnosti s tou klímou a Malá Gretka je už prijatá, ja neviem, všade. akurát pán Trump teda a pán Macron povedali, že Je to smiešné, ale ja si myslím, že naozaj je smiešné a nebezpečné zneužívanie detí. Dnes bola tu u nás, som bola v meste a je nejaký takýto deň, že sú na námestiach títo mladí študenti, ktorých teda pustili zo školy. No fajn, vždy, keď nás pustili zo školy, sme sa tešili, ale keď som sa snažila do nejakej skupinky vmontovať a opýtať sa ich, že či boli niekedy na brigáde, že čistiť potoky alebo proste nejaké základné veci, No, tak nie, ale fajčili o 106, a ako nezaujímala ich veľmi tá príroda. Ale mali voľno zo školy. Tak načo toto zneužívanie detí? K tomu mi
3: povedzí, A Tak ja som trošičku teda, viac ne, mám tých empatík k tým mladým ľuďom, lebo nechceme od nich cistorateľná riešenia. Ja
2: ich mám rada. Riešenia.
3: Myslím, z celku ten klimatický problém je. A je vážny ten problém. Je? len tiež mám pocit, že je, máme tú tendenciu, že upúšťame racionálnu diskusiu a chodíme do tých mm. radikalizácií. Poviem aj v Európskej únie 50, do, do roku 2050 uhlíková a ten robíme sa uhlíkovo neutrálni a podobne, Pričom prech stačí sa pozrieť, ako vyzerá celý svet a produkciu, napríklad toho CO2 a iných vecí, metanu. A neviem, čoho. Samozrejme, ten problém života. Teraz nie sme obedzi tieto veci. Mám pocit, že, že už celý ten svet prechádza do tej politicko-aktivistickej formy a zabudli sme na tom, že naozaj istá diskusia. Vete, ja trošičku je to aj s politikou, možno mi to budú nezaz ľudia, zazlievať len. Ja viem, ak ja mám obrovský rešpekt, keď príde elektrikár a začať sa vrtať v tej dole 100 vektrichov, kde ja tomu absolútne nerozumiem, už nehovorím o televízore alebo o niečom technicky, ale jak samozrejme každý považuje za potrebné na vrcholovej úrovni rozprávať politika, ale pritom čítam možno maximálne noviny. Že jednoducho aj toto je svet, ktorý potrebuje. Viete, kedy si tí prezidenti a vrcholoví predstaviteľi štátu to boli ľudia pod vážnou akademickou tradíciou, profesory e, a tak ďalej, alebo ľudia významní, ktorí pôsobili v tom verejnom priestore niekde a e, e, úspešní majú vysokú mieru dôveryhodnosti. A teraz postupne skôr vchádzajú tí ľudia kričiaci, zavesení na nejaký konkrétny jeden problém v spoločnosti a úplne sa stráca potreba toho celostného potrebu, pohľadu na tú spoločnosť, čo všetko treba robiť, aby sa tá spoločnosť v nezmyselných vnútorných konfliktoch nevybila komplet celú energiu, e, e, celú, celú e, tú materiu, ktorú má dispozíciu na to, aby sa, aby sa rozvíjala. No tak o tom toto asi celé bude. Ale dnes je
2: celá Európa, teda nielen Európa, ale dnes, dnes sú všetci v a dnes je úžasné ísť do a zakričať za oci, čo Prečo sa ľudia tak radi teraz akože začínajú angažovať v tých uliciach hoci ani nevedia prečo?
3: Ja samozrejme na túto tému panuje aj vo, vo, vo svetovom tlači alebo teda v, ne, ne, v svetovom
2: poznaní. Je to veľmi celosvetový celá, problém.
3: Celosvetová diskusia. Presne tak, no. E, e, si, teraz som čítal taký kde, kde si o Tomasovim Murovi, ktorý napísal ten svoj, to svoje veľkú utopiu, tak... E, a v 16. alebo 17. storočí si nepamätám presne, tak hovorí, že, že e, e, ľudia sú dovtedy, e, e, teda, ľudia vstupujú do konfliktu a tak ďalej až vtedy, keď sú hladní a nemajú čo jesť, keď je ohrozená ich základná existencia. A dokonca povedal takú vetu, že dokonca aj tie najlepšie ovce, ktoré vyzerajú že, a tak ďalej, že pokiaľ nemajú čo zrať, sú ochotné sa aj na človeka. My sme trošku vyriešili problém, že dneska, tá situácia v populácii, že by niekto nemal čo jesť, v podstate nie je, to kúra stojí, ako stalo, za to táča stalo, ja neviem, 48 až 60 korún a teraz v podstate, keď je zláva v triebrach stojí, 1,5 eurá, pozor, 1,5 eurá kilo kurate a tak ďalej. Čiže teoreticky a ako taký samotný nie. Je tu ten nový fenomén existenčnej neistoty, ten je veľmi silný. A potom je tá potreba, že pozeráme tie americké filmy a si myslíme, že úplne samozrejme že sa budeme mať ako priatelia tí všetci s tými domami, autami a, a tak ďalej. A samozrejme aj u mňa u každého je, že v, v podstate nikdy nemáte toho dosť. Vždy máte pocit, že vy si zaslúžite viac na to, čo robíte a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže tá nespoklonosť ako taká je prirodzená. Čiže napríklad aj to by malo byť veľmi častá má v tých médiách baviť sa o tom, že teda naozaj brázime iné životné hodnoty a podobne, pričom vždy, keď vám tlačí nejaké tie pravidlá, tie médiá, máte tú tendenciu proti tomu a neviem čo a tak ďalej, ale tá výchovná funkcia je nevyhnutná. Len posledné ešte poviem tým mojim kolegom, však nepochybne mám tam aj nejakých priateľov že ako je to možné, že, sa, že, že, že tá realita nevygenerovala v prostredí tých humanitných vied tak významnú osobnosť. Pri všetkej úcte, keď sa dneska opýtam na Slovensku, poznáš najvýznamnejšieho slovenského filozofa, alebo poznáš vôbec nejakého slovenského filozofa, čo myslíte, aké dostanete odpovede od ľudí?
2: No, že nepoznajú.
3: Že nepoznajú. No, a teda úplne ale je to
2: vec médií a z... opäť sa vraciam z no, tej slovenskej ale...
3: televízie. Pozrite si napríklad e, e, české prostredie. Tam máte celý rad významných ľudí, tam počúvať toho beloranského, nakoniec aj robežka, na e, e, celý rad Váratu a celý rad ďalších ľudí, to je obrovský požitok a vždy sa tam hrozne objavujú. Ale objavujú
2: náučíte. sa v televízii. <laughs>
3: Objavujú sa v televízii, ale sú iné nosiče. Objavujú sa aj na YouTube. Ozajuje sa ano. tam pán Stane, keď sme už pri tom, ako človek, ktorý má čo povedať a má uznanie, pravda, aj v širšom prostredí, napríklad v Českej republike určite, pokiaľ viem aj v Bruseli. Aj u nás na YouTube. A tak, ale, no aj, no a, tak, a tým pádem nie je to celkom takto. Chcem povedať, že tú nadprácu niečo by malo generovať aj toto prostredie. Nepochybne pri mediálnej nepriazni Jasne. to všetko, čo sa bavíme, ale že niečo. A aj pozornosť ľudí, že by trošku chceli pozor, tak ak by má niečo hovorilo ktorý niečo, kdo má uznanie odbornej obce, v ktorej funguje, že áno, tento človek niečo vie aj nadštandardne a naozaj vníma ten, ktorý problém v dostatočne širokých, komplexných veciach a je oveľa väčšia šanca, že bude mať pravdu, lebo tiež sa môže miliť. Ale je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že bude hovoriť pravdu a že ľudia dostanú kvalitnejšiu informáciu.
1: Ja sa spýtam, pán že ste rozprávali, že smere máte Jastrabová a Holubice. No. Medzi Koho patrí Robert Kaliňák? Medzi Jastraby alebo Holubice? A druhá otázka je, e, politické mimovládky behajú po školách, tie politické úderky robia školenia a bola to práve vláda Roberta Fica, ktorá to umožnila, že títo šliaký novinári, mimovládkári chodia medzi študentov, učiteľov, žiakov. Čo k tomu?
3: Ono paradoxné je, že keďže sme to robili, a Robert Fico a iní sme chodili a práve pod tým obrovským tlakom, že nesmieme vnášať politiku do škôl a tak ďalej, sme to prestali robiť. No tak, tak vaše do úvodeného prístoru pošli iní a my sme teda už sa na to prestali pripravovať. Ja si pamätám tiež ešte, že v počas rokov 2010 som bol najmä na troch univerzitách na diskusii, ale odtedy už... Už žiadnu takú diskusiu som neabsolval, už len vo vnútrostranickom prostredí.
1: No. A ďalšia vec je tá, že práve Robert Fico dal 30 miliónov zo štátneho rozpočtu na politické mimovládky. Prečo to spravil? A ešte si neodpovedali k tomu Kaliňákoviči, či je Jastraba alebo Holubica v smere?
2: Ten, tam hlavne nie je.
3: Je stále podpredseda Smeru? Je stále podpredseda Smeru. Robo, práve si myslím, že je skôr na Holubica. Áno. Robo je skôr oľubiť sa, frúca riešiť veci pokojne, dohovorom, však videli, videli ste a poznáte jeho komunikáciu s mediálnou, mediálnou obcov, vždy sa snažil pokojne vychádzať slušne, informovať a tak ďalej. Tam je problém v politike, čo voči nemu ani tým pádom nebol nasmerovaný až ten, ten hulácky tlak, ktorý bol nasmerovaný voči Robovi Ficovi. Máloktorí ktorí ľudia, ktorí možno kritizovali niektoré reakcie ro, teda ro, pana Fica, ja. Roberta, že teda budú e, neprimerane a mal a tak ďalej. Zabudajú, že tie ataky rôzne, bo výročie svadby hneď fotka s asistentkou na, e, e, za synom príde a že ty sa neambíš, že máš takého otca a podobne. Stara, Čo sú veci hejnistického charakteru, kde ten Robert potom naozaj častokrát išiel do tých prostitútok a do toho. Nikto nikdy nepovedal celý ten príbeh toho celého. Vždy sa počká, vyprovokuje sa človek, nechá sa my to pripadá keby ste e, 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 išli robíte boxerský zápas a vyberiete v treťom kole, ako niekoho fáckáte, ale zabudáte, že predtým ste dostali štyri, ako ale ukáže sa tá jediná a dokonca je to vaša základná charakteristika. A dokonca v tej politike dneska, to je ja som, pani Micholsonová, myslím si, že volám mnohým takým vzorom, nerad hovorím, a už nebudem viac nikom, že prídem niekomu, vylepím mu facku a v zápetí poviem, že ma napadol. A to sa mne zdá, že to sú veľmi nepekné veci.
2: Ešte som sa chcela, ale máme telefón. Máme telefón na linke.
3: Nech sa páči, Bratislavské štúdio, môžete hovoriť.
0: Dobrý večer, Pajta Igor Zoravi. Dobrý
1: večer, povedzte nám krátko svoj názor alebo otázku.
0: No, môj názor, že... Hľadom, iba poviem o, o hľadom ceny práce minimálnej mzdy. táto páni a tento pán nech si zobere slovenský parlament príklad z prezidenta Spojených štátov v 73. roku. To je otázka. Je hej? minimálnu mzdu o 200%. Na Slovensku nič sa nestane, keď tento parlament príjme. Zmýkne minimálnu
1: mzú o 500%. Dobre, takže Dobre, otázka, ďakujeme, ďakujeme, otázka
3: padla, nech sa páči. Čo k tomu? V rovine želania áno, len teda, že sa nic nestane, by musel nás posluchať trošku hlbšie zdokumentovať, pretože tých argumentov, čo by sa stalo, je hrozne veľa. Lebo naozaj, viete... Nepochybne tá štruktúra nášho hospodárstva, ten mechanizmus, akým spôsobom organizujeme u nás hospodárskú výrobu, ten fakt, že až možno 80% ADP u nás robia nadnárodné spoločnosti a e, e, za tých okolností je e, predsa len sú nejaké ekonomické kalkuly a tie spoločnosti tu sú aj z toho dôvodu, že tu výhodná cena práce, nepochybne základnou vôľou štátu a myslím, že to bolo centrom pozornosti naše vlády si dovolím tvrdiť ako tlak, absolútny tlak na minimálnu mzdu, pritom ani zďaleka nie je stanovenie minimálnej mzdy samozrejmosťou v Európskej unii. U nás na ňu tlačíme, ako ak si všímate vždycky hororové vyjadrenia našich zamestnávateľov, ako skrachujú a objavujú sa rôzne statistiky, pod. Problém je, že myslím si, že sa dali držať v rovnováhe, nič viac si neželám, aby, ak by sme zvyšovali minimálnu mzdu, i mimochodom, je to súčasťou tlaku aj v EÚ, tá metóda win-win, teda výhoda pre jedného aj pre druhého. A ja si dokonca vážim, že te v prostredí únie oni začali diskusiu o tom, že áno, nevyvážené sú tie tlaky, že treba nejakým spôsobom vytvárať predpoklad pre harmonizáciu aj mzdových nákladov, že rov za rovnakú prácu rovnaká mzda bez ohľadu v tej krajine. Samozrejme, nie je to jednoduché, tiež to treba postupne, to sa to otvorilo pri cestách. <ký> Našich kamionistov alebo aj zahraničných pracovníkov, ktorí vysrajú naše firmy, že na Západe sa pripravovalo a pripravuje možno že aj, aj platí teraz pravidlo, že musia dostávať mzdu takú, ako dostávajú, lenže platí ju náš, náš zamestnávateľ tú mzdu a chcú od neho, že ten zahraničí má dostať tú mzdu tam čo spôsobuje problém, naši zamestnávateľia zúrivo protestujú voči tomu a nepochybne na menej v polovici vznikajú náklady, lebo tú prácu vykonávajú krajinovia aj preto, že ju robia za oveľa menej peniazy, ako by urobili domáce firmy. No a tam nájsť ten vyvážený vzťah medzi tým, že na jednej strane ten tlak musí byť vyšší, ale na druhej strane zase naozaj jednorazové opatrenia, hovorí aj pán, pán poslucháč, ak mi odpustí, vo názor je, že týmto spôsobom sa to riešiť nedá.
1: Máme ďalšie otázky v poštovej schránke? Je tu otázka od poslucháča Petra, ktorý sa pýta, že prečo sa moja tieta v Sobranciach sťažovala, že v záchytnom centre v Petrovciach migranti majú okolo 800 eur mesačne, majú okolo 800 eur mesačne, zatiaľ čo ona tu celý život platila dane a má 300 eurový dôchodok. Čo k tomu?
3: No, čo k tomu? Nechcel by som sa seba prezentovať, ale mám v tomto smere jednu zaujímavú skúsa, skúsenosť. Bol som na stretnutí šéfov sociálno-demokratických klubov v Ríme, kde bolo teda e, diskusia o migrantoch a o prípadných opatreniach a stanoviskách teda skupiny. No a potom druhý bol taký balíček sociálnych vecí, ako tých formálnych vyjadrení, že ochrana rodiny, ochrana detí, ochrana mladých ľudí, ochrana starých ľudí a podobne. A jedna z tých vecí, že tam nejak nesmerne presvedčivo argumentovali, ako je nevyhnutné aby mal e, emigrant v Rakúsku 800 eur e, príjem na osobu e, a v Nemecku, aby mala rodina minimálne 1200 a pokiaľ má viac detí, môže byť to, vysť, to byť až do 3600. No tak som sa... A to z toho dôvodu, že majú právo na dôstojný život, no hovorím no výborne ale kolegovia, a to vás nikdy nenapadlo, že, že u nás e, e, máme tiež v ústave zakontvené, že každý má právo na dôstojný život, Máme dneska, vy formálne uvádzate, 71% hladinu cieny Európskej únie, ale je celý rad komodín, kde máme 100%, nu, ešte v potravinách našťastie máme tých pár desiatok, možno 20%, tie ceny výhodnejšie, ale stavebné moty pozemky, čokoľvek a tak ďalej, tie ceny sú dramaticky skoro na rovnakej úrovni. A tý, teraz som sa rozprával s mojím profesorom, ktorého som stretol, ktorý hovorí, že má dôchodok ešte z roku niekedy 89 alebo 92 a vychádza mu to 232 eur a tak ďalej. A že teda, ako sa im to dáva dokopy, že či nemajú pocit, že všetci naši ľudia teda prídu prísť do Rakúska, prídu, že by tiež chceli mať dôstojný život a 800 eur. No, tak nepriali sme potom to uznesenie s tým, že diskusiu budú pokračovať, len faktom je, že sme sa už potom nestretli, ale faktom je, že rezonuje tento problém. Ak se si všimli aj vo vláde pravidelne vláda dba na to a snaží sa hľadať peniaze a mechanizmy na to, aby sme stanovili aj minimálny dôchodok. Dneska sa tu tam pojubuje okolo tých 400 eur, tak chcelo by sme stanoviť na tých 400 eur a je to trošku naviazané aj na rast tej potom mzdy. by
2: to mohlo platiť aj pre tých migrantov, keď dôchod no, sa vyššie zo 400. No zase
3: preukazateľne 800 eur e, migranti u nás nemajú. Nemajú dnes, Oni nemajú ešte ten mechanizmu dávok, ktoré dostávajú v Rakúsku a iných krajinách. Faktom je, že celý rad problémov svety s migrantami, napríklad jeden z tých zásadných, ktoré ja vnímam negatívne, kedy si sme mali v Európskej EÚ vyše 50 miliard, e, e, 50 miliard eur určených na boj s chudobou, už tam nie ani euro a e, zatiaľ v boji s chudobou sme veľmi ďalej neposunuli. Nepochybne sú je to celý rad problémov, aj problém migračný a tak ďalej. Nedá sa celkom zase vybaviť veľmi jednostranne, ale faktom je, že je veľmi nešťastné, ak majú nás ľudia pocit, ktorí tu naozaj pracovali, ktorí si vytvárali vlastne. ten dôchodkový fond a podobne že na základe tej dramatickej zmeny tej majetkových pomerov a tak ďalej a na reálnych výsledkoch ekonomickej činnosti, ktorej je uzavretý okruh peňazí, ktoré sú k dispozícii, že nevieme pre tých našich ľudí zabezpečiť naozaj dôstojnú starobu a že naozaj ten minimálny dôchodok niekde aspoň na úrovni 600 eur by, by mal byť absolútne žiadanou, žiadanou aktivitou, samozrejme aj viac, ale zase máme celý rad ľudí, ktorí nepracovali ten dostatočný počet rokov a tak, ďalej a tak ďalej. Nie je to jednoduché, ale v každom prípade aby sú so ľudia uvedomili, ak pustia moci tých pravicových chlapcov, ktorí v danom prípade zdôrazňujú individuálnu, individuálnu zodpovednosť každého samého za seba a nehľadia na nikoho, nech stačí sa pozrieť na tie vyhlásenia pána Trubana o pracujúcich ľuďoch, takže veľmi rýchlo pochopia, čo sa deje. A tie výhrady voči nám, ktoré sú nepochybne malé vo verejnosti, že nebudú až také veľké. Máme telefón. Nech sa páči, Bratislavské štúdio.
4: Pekné večer, palo pri telefóne, do štúdie pána a chcel by som sa spýtať tak, také dve krátke veci. Jedna, by ma zaujímalo, že z akého dôvodu Smer SD podporuje politické milohľadné organizácie, ktoré im idú po krku dlhodobo. A to sa prepája ďalej na pána Lajčáka, ktorý podal demisiu a teraz stále pôsobí, ako keby mohol hovoriť, za Slovensku, za Slovensku republiku. Ja viem, že on je taký ten krajinkár, jak Čakutová, že naša krajina, že Slovensko ne, nevypustí zuby, takže preto sa chcem spýtať, že z akého dôvodu tam ten lajčak stále je a, a možno ešte nakoniec, ak by ste mohol uh, spomenúť, uh, že či, je, či je pravda, že čo ste mali v minulosti uh, z uh, ministra, ministra financií, uh, teraz si nespomeniem to meno, ale viem, že si uh, na kokse, ale nespomeniem si...
1: Počiatek. To
4: áno, počiatek, že z akého dôvodu teda počiatka se stiahli a či je pravda, že sa nabalil na zámenie eura, teda slovenské korony za eur. E, tak ďakujem a budem počúvať.
3: Ďakujeme. Tak nech sa páči, čo k tomu? Tak mi pripomente, začnem to posledné, to si pamätám vždy tie prvé my potom. <laughs> tak s tým pánom počiatkom tá, stiahli. Pán počiatek už ďalej e, aktívny e, v politike byť nechcel. Málo ľudí pozná jeho históriu, pán Početek sa stal ministrom financií aj na základe toho, že ako 20-ročný sa stal e, riaditeľom nadnárodnej organizácie Telenoru, to znamená norskej spoločnosti, kde Nóri z výsledkov e, 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 ropných e, obchodov vytvárajú zdroje pre budúcnosť a snažia sa ich nejakým spôsobom kapitalizovať tie peniaze, takže pravdepodobne nejaké schopnosti e, preukázateľne malže. Fiičin, ako sa k tomu neviem, čo si povedať nikdy v živote, som v tomto, o tomto niečo nevedel. Zaujímavá otázka, nabalenia sa na, na tých, tých peňazí, čo hovoríte. To práve jedna z tak iracionálnych rámstev, ktoré sa vytvárali práve v tých médiách, že počiatek išiel povedať do Monaka ano. niekomu počas pretekov Formuly 1, na ktorej mimochodom chodil asi 4 roky predtým. Že tam im pre, 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 pre prezradiť, že koľko, aký bude tam medzi korunou a medzi eurom a na základe toho, že sa nabalili. No tak e, 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 je známe, že počiatok okrem iného menze, čiže má viac ako 150 IQ, dokonca aj s Kaliňákom. Aj Takže asi natoľko uzná aj pán, pán poslucháč, že nepotrebujem rovno sa ukazovať pred všetkým, aby myšel niečo vyprávať na nejakú jachtu, že keby im chcel čosi dať, Takže tak dô... dámerne potichu. nedá žiadny, žiadny, žiadny závdavok na to, že sa s niekým stretá, sa vôbec pozná a bude to riešiť dramaticky inak. Už samo o sebe na prvý pohľad je to predsa nezmysel. Druhá vec je... Veď predsa ten výbor, vývoj eura e, a e, predpokladaná cena, na ktoré sme dostali, bola tisíckrát publikovaná a e, e, oznamovala sa ako predpokladaná. Toto
2: sledoval, tak to to vedel. Isté,
3: samozrejme. No a málo kto možno vie, že e, e, v rámci e, e, finančného biznisu existuje možnosť, že si povedzme, že za milión požičiate 2 miliardy eur, pretože vy si ich požičáte na 2 týždne, to znamená, neplatíte skoro žiadne tieto, a môžete si dať na vývoj nejakej meny a vložíte tam tie peniaze s tým, že zablokujete, že keď to bude nesprávne, tak stratíte povedzme, že 300 tisíc, 500 tisíc korún ekvivalent. A tí ľudia, ktorí sú movití ja pán Počiatek predtým podnikal, a mal veľkú sériu aj s Kaliňákom teda tých Stephen Coffee a tak ďalej, takže neviem, či to robili, ale hovorím príklad, že teda, akým spôsobom sa vtedy sa tie naše fe- veľké finančné skupiny, že ten predpoklad bol jasný a tam, kde sa dalo požičiavať 100 milióny korún a podobne, tam samozrejme aj ten výnos bol obrovský. Ale to máte aj dneska, sú stávkové kancelárie v Čechách, keby náhodou prešli na euro, čo zatiaľ nechcú a nevyzerá preto politická bolo, ale keby šli, tak okamžite nastúpi ten proces e, e, útoku na menu, ktorý je bežný, ktorý sa deje všade, že teda tí, ktorí predpokladajú ten výsledok, ale ani počiatek to nemohol vedieť, pretože tú paritu nestanoval počiatek. E, niekto úplne iný, keby tam išiel špekulovať na 1-2 dní, tak to, ne, to je málo, to nestačí e, a, a tak ďalej. Tak. Ale v
2: Čechách to takisto skončí e, len politicky. Len chcem takto.
3: povedať, že racionálne tento, tento, tento predpoklad, ktorý sa ale veľmi výrazne naznačoval v tých SME a podobných rovinách neustále, že to takto je, pričom e, každý, však to je proti zdravému rozumu, však každý predsa vidí, že toto je nezmysel. Že keby chcel prezradiť alebo neprezradiť, tak ako rovno, aby šiel na nejakú jachtu, že predsa. No. Takže možno to nestačí, panovi kolegovi, nepochybne detaily z, z osobného života, ktoré pán ale. nepozná, ale... Glajčakovi. Áno. No, Glajčakovi mám tiež trošku iný názor, ako má náš poslucháč, možno mi to uzná. Pozrite, ten mechanizmus, ako uplatnite záujmy krajiny, je, môže, byť, môže, mať viac, môže byť viac strany. Môžete prísť, všetkým vyradáte, všetkým poviete v tej Európskej unii a inde, že, že akí sú hnosáci a tak ďalej, len obávam sa, že pre tú krajinu neurobíte nič. jeden je fakt, že Slovensko vygeneroval dve zásadné osobnosti to, že sa stal Lajčiak predsedom valného zromaždenia, to je obrovský úspech a môže sa kľudne stať, že 30-50 rokov sa nám nič také nepodali rovnako ako teraz, ako je obrovská pozícia vidím v Európskej únii Maroša Ševčoviča, ak si niekto všimol tak teraz záverečnú správu starej komisie prišiel dať do parlamentu Juncker Uh, hovoril asi 20 minút, prestal a celý zvyšok prejavu povedal Maroš Ševčovič, čo naznačuje to veľmi silnú pozíciu a aj v pôvodných rokovaniach bolo napríklad pre ňo veľmi silná pozícia. Rovnako uh, Lajčiak je dneska ministrom, ktorý je v pozícii, že má otvorené všetky politické dvere sveta. Nemá ich nikto iný. sa pýtal,
2: že, že je v demisii a že čo
3: uh, Faktom je, že Lajčiak bol minister celý čas. Keď sme viedli zásadný zápas s Európskou úniou e, oproti za väzbená e, migrantov, že sme teda e, e, žalovali Európsku úniu, že nie je možné rozhodnutí ministrov nahradiť rozhodnutie e, hlasovania šéfo vlád. E, e, mali sme celý rád vážnych atakov v tomto smere Lajčak Slovensko celý čas hájila, ste si všimli, Slovensko nebolo nikdy predmetom nejakých zásadných opatrení. Na druhej strane, aby pán prez, minister Lajčák ako mal túto pozíciu, nepochybne občas musí používať slovník, e, ktorý je tam, e, ktorý, e, ktorý ho legitimizuje a ktorý robí z neho partnera. Ja som presvedčený, že zostupom času zhodnotíme e, pána ministra Lajčáka, aj keď celý čas mám aj ja chceli rad celom radom veci, isté drobné e, problémy, ale v konečnom dôsledku myslím si, že jeho roznutie je po, pozitívne. A problém no demisie, ale... e, nepochybne nie je to úplne čist, čisté u nás v ústavnom systéme, ale v zásade každá demisia, ktorá sa podáva, dá sa aj neprijať. Samozrejme, sú tam potom rôzne momenty, že čo keď sa stane, keď napriek tomu by chcela tak ďalej, čiže malo by to byť úplne jednoznačné, ale právo neprijať emisiu, je, je legitívne súvisko. Dobre,
2: že tu najviac ľuďom prekáža na ministrovi zahraničných vecí to, že tie zmluvy s tou Amerikou, ktoré teda by nám sem doniesli vlastne možnosť toho, aby nás zasa Rusy napadli, keďže tu budeme mať americké, nielen základne, ale aj čo tam
3: mali byť tie mínové? Ja by som predsa len navrhoval v tomto smere hĺbšie pozorovať mechanizmy. Môžete zvládať problém všeliako. Môžete no. tým, že teda budete hľadať náhradné mechanizmy, že čiastočne ponúknete niečo malé, aby ste... ste Zabraníme veľký, veľký tlak a podobne. Nepochybne veľmi ťažko o tom hovoriť, že čo je dobré a zlé. Nepochybne riziká sú vždy, ale myslím si v danom prípade, že pán Lačak nemá dôvod ajť niečo iné ako Slovensko je problém že nie každý vidíme záujmy Slovenska rovnako a každý, každý v danom prípade... E,
2: Máme aj iné informácie. Niekto no, hručný, niekto k tomu ja
3: sa spýtam, tak, Pán Číš, k tomu tak, sa spýtam? Takže treba to sledovať, nepochybne, tie niektoré veci. Ale zase s pánom Lajčakovom Amerikou, tam myslím, tie veci sú nekorektné. Tam ten zásadný problém vznikol s tým Istanbulským dohovorom vo väzbe na to, kde plus aj ten migračný, ktorý naozaj bol postavený ten problém v rámci OSN ešte, o ktorom hovorili, ktorý naozaj bol nezáväzný, ktorý naozaj zmierňoval napätie. Málo kto vie, že za to hlasovalo tuším 130 alebo 140 mm. krajín. Čiže to nie je že to, tá hladina dookola e, je e, veľmi silná Ten v tomto smere, je, je celý rad krajín, ktorí majú vnútorne problém s migráciou, že k tým chodia ľudia a podobne, a, alebo ich ľudia niekde už inú, máme vojnové konflikty a všetko, takže nie je to jednoduché a v rámci toho svetového pohľadu, ktorom, ktorý on teda e, e, viedol, to znamená, aj on sa mal odosobniť od našich potrieb a mal byť teda reprezentantom sveta v danom prípade, tak e, e, neberem nikomu pohľad, ani kritický pohľad, len teda trošku empatie a trošku
2: minister zahraničných vecí je v poriadku a je to veľký diplomácik. No, k tomu diplomácii.
3: ja jednu vec, je, 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 je v zásade v poriadku v tomto zmysle. V každom prípade som presvedčený, že urobí pre Slovensko veľa, veľa dobrého.
1: Pani? Teraz aktuálne vystúpil na konferencii v New Yorku o minister zahraniča Lajčák a verejne tam vyhlásil, že Slovenská republika sa rozhodla zrieť svojej suverenity.
2: Časti, Hei, a časti
1: svojej suverenity ano? za nejaké ďalšie bezpečnosť, ochranu, prosperitu a zvyšujúcu sa životnú úroveň. Môže toto minister zahraničia povedať, že sa môže republika zbaviť časti svojej
3: zvrchovanosti a suverenity? V e, 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 danom prípade nepoznám toto vyjadrenie, ale, ale viem, že koľko dezinformácií a, a nepresných informácií... Ešte
2: máme z novin. Tak poprvé,
3: a, a, a <laughs> to počujeme, sme ale vstupom do Európskej únie sme sa, zba, z, z, sa vzdali veľkej časti národnej suverenity. Ale... Predovšetky, zoberte si 70% legislatívy v oblasti hospodárstva, to je majetkových vecí, nadobudania statkov, je, je, prichádza z Európskej únie, to je zásadné oklienky štenie, národnej suverenity, to znamená v akom kontekste, Počka, len povedal hovoríte mi len jednu vetu, by som potreboval
2: pripeč, ale e, celý, hovorí sa celý, celý o suverenite a hovorí sa o strate, o istých kompetencií, takže tých ľudí, ktorých teda pán Lajčák tak nahneval, tak hovoria o tom, že nepochopil, že suverenity sa nemôže zdať ani časti, ale môžeš kompetencie isté odovzdať.
3: No, len problém je, že suverenity sa vzdáva, zdá sa, kompetencií národných. Čiže to je v podstate do istej miery synonymum. V danom prípade vyzerá to samozrejme to, kto sa suverenity. Tá, ako... kto to tak No, ale zdanie sa súverenty v absolútnosti, ale to miera, Jasne. okliešťovanie by som povedal, súverenty, alebo obmedzenie, alebo strata je súčasťou, akým súčasť do medzinárodnej organizácie, príjmete ich pravidla, tak sa vzdáte tej časti. Jasne. Ja si nemyslím, je že... Ja sa mi moment. nechce veriť, lebo nepoznám ten prejav, ak by to malo byť tak len a hovoríte, tak iste niečo nie je v poriadku, ale... Je to citácia nemyslím, z novín. Že to bolo tak. No, len jedna je
2: vec.
3: Máme
1: telefonát, všetko dobre z štúdia?
5: Ja
0: vás uzajím, dobrý, že to je Chcel by som tiež na, nadviazať na tie otázky, ktoré teda už padli, ale mod- istým spôsobom aj modifikovať, respektíve upozorniť aj pána hosta, a to, že skutočne mimo, vláty, mimo toho, že dostávajú financie, mimo toho, že dostávajú priestor v školách a v podstate dostávajú e, priestor aj v rôznych rádách, ktoré dominuje tajomovláda. Či je to ráda pre či štátnu službu? či je to stredisko pre ľudské práva, či je to v podstate pri rôznych výberových konaniach. Ja sa pýtam, čo to má znamenať. Tieto živly, ktoré v podstate bojujú proti štátnosti, už nehovorí, že, 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 že v podstate majú vyložené protivládne programy a v podstate sa profilujú jednoznačne politicky, tak ja nechápem, k čomu v podstate tu dochádza. Hm. I mne, samozrejme otázka aj v zahraničnej politike a zmieňovanému pána Lajčaka, ja sa pýtam, ja chápem že pán Lajčak je aj teraz v podstate v takej bojovole, že v podstate ja aj ministrom Slovenska, bohužiaľ to hovorím s plnou vážnosťou hm. po, po určitej skúsenosti a určitých vyjadreniach a postoju jednoducho stratil moju dôveru a tomu, že som im, mu v podstate fandiel do, do tej miery, ale to, čo sa pred predváza, akým spôsobom vystupuje s tým istambulským dohovorom a ďalším Marakejšom a tak ďalej a tak ďalej, stia- podaním demisií ostentatívne potom, stiahnutie, čo absolútne ani ústava, ako výprávnik nepozná jednoducho. Jednoducho, on nebol, demisia nebola teda, vrátená prezidentom. Jednoducho, to zostalo niekde na pol ceste, ale mňa zaujíma ďalšia otázka. Teraz v podstate bolo zasadanie OSN a sa pýtam, bola tam určitým spôsobom ruská delegácia nejaký, nejak, Presne neviem, ale určite vy viete, lebo robíte zahraničnú politiku v podstate nebola pripustená k rokovaniu. Ja sa pýtam, akým spôsobom pán Lajča, keď už v podstate sa takto nakresní správa k vlastnej krajine akým spôsobom funguje z hľadiska zmierňovania vzťahu a zmierňovania napätia medzi západom a východom. Hej, ja som nezaj- nezachytil z jeho úža, z jeho politiky, čo je v podstate e, váš kandidát, váš, váš nominant, tak akým spôsobom podstate on zmierňuje e, politiku nenáviského všetkoho Rusku. Samozrejme, nenáviský priam. Hej. a v podstate diskreditačné kampanie, vyťahovanie a- absolútnych uh, nezmyslov a v podstate to, čo sa deje v Čechách a ohľadne tých pamätníkov, to v podstate uh, má svoje, má svoje to je, to je globálny podstate, postup. Hej. Uh, zoberme si ten problém s údajným tých tajných služeb otranie toho skrypala a tak ďalej a tak ďalej. Čo, čo sa dialo v tej odvolávanie, my veľ, sme že sa aj na nás, že by my sme od, 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 odvolávali, či to by nebolo potvrdené. Tak sa pýtam, ako vy, skúsený politik, právnik sa na tieto veci po, poveráte. Mňa to jednoducho mrzí a znepokojuje. Ďakujem pekne. Ďakujeme.
1: Ďakujeme.
3: Nech sa páči, odpoveď. No. Ideme do, do, do relatívne veľmi zložitej e, 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 problematiky, kde... Jednoduché pravdy a jednoduché odpovede áno, nie, neexistujú, bohužiaľ. Problém, čo hovorí pán, ja si zrejme má na mysli ten, že teda amnická administratíva odmietla vstupné víza ruskej delegácii v podstate ľudí, ktorí no. sa mali zúčastniť na rokovaní OSN. Rovnaký problém, mimochodom, aj u rohanyho, že ktorý tiež na OSN, kde Spojené štáty garantovali v zmluve, že keďže sú sídlom OSN, že teda garantujú, že a tak ďalej. Svedie v hroznom neporiadku. hroznom neporiadku konfrontácie na, na, na e, svetovej úrovni dneska dosiahla tak, že nikdy nebolo slovo vojna. Tak Čiže e, pán, čo vníma, ja mu úplne rozumiem, chcel by mať svet, ktorý stojí v rovných e, nemocenských aktivitách a tak ďalej. Len nezavúdajme už len našom stredovskom priestore. Slovensko je najmenšou šou krajinou vo vzbore na našich susedov. Máme 40 miliónových Poliakov, 10 miliónov Maďarov, ktorí z času na čas v historických udalostiach z našej územné požiadavky. Máme vratov Čechov, s ktorým našťastie máme na štandardné vzaj, čo nesmierne dôležité, lebo vieme vyrovnávať isté tlaky, záujmy a tak ďalej to náš okolia Máme 40-38 miliónov v Ukrajinu, ktorá sa zmenšuje. No a máme veľmoci. Všímajte si, ako zásadné trenice sú medzi veľmocami aj v Európe. Medzi Nemeckom a Francúzskom posledné slova Makrona, čo povedal niekedy, tuším, v júni, že teda Európa v podstate končí ako hegemon, že to jednoducho, jednoducho tá trajektória ďalšieho vývoja ukazuje, že Európa príde do veľkých e, problémov, pretože tie relatívne silné sociálne systémy jednoducho neudrží v, tej, v tejto pozícii a mocensky vzrastajú nesmerne silní súpery. A to nehovoríme len o, o Číne z 1,3 miliardami ľudí s Indiou, čo sú dneska už veľké trehy, začínajú generovať významné zbrojné systémy a tak Ďalej začínajú sa otvárať staré problémy, ktoré sú Južočinské more a tak ďalej. Všade napätie pomaly blížiace sa vojne. Dneska zrušenie, zrušenie zákazu raket stredno- a krátkeho doletu znamená, že je možné umiestňovať v Európe atomové zbranie a podobne. je v tejto atmosfére hájenie národných zájom má troška inú polohu, ako ich školiť veľmoci, ktoré sa častokrát spravajú veľmi neseriózne, mocenské a tak ďalej. Kde tá Amerika napríklad je úplne vnútorne rozdelená. Ten zápas medzi demokratmi a Trumpom je, je bratovražedný sú povolené všetky nástroje. svedie v hroznom neporiadku, čiže v danom prípade udržať pokojnú analýzu nerobi centra zo Slovenska centrum iných zájmov, znamená koncipovať nejaký typ politiky ja to neviem inak povedať, niekedy svojho času je z nami Kissinger, že povedal takú vetu, že nesabúdajte, že pes, aj keď breše na východ, tak mu trčí na západ. Ten mechanizmus toho, tej slovenskej pozície, hľadať geopolitické siločiary, zabezpečenie našich základných záujmov je veľmi zložitý. A preto aj smer robíme politiku, že priateľstva so všetkými krajinami všade nás cepujú vonku v Európe, že teda, kde sa organizuje nepriateľstvo voči Rusku, takže my teda hľadame, že hovoríme o priateľstve medzinárodnej, konstruktívnej, minimálne ekonomickej spolupráci a podobne. Takže nie je to jednoduché, aj v danom prípade teda, možno ak sa vyvážujú na centrálnej úrovni stanoviská, že niekedy vždy nie sú totožné na vnútornej cene na vonkajšej, možno, ale ne, nemožno úplne vylúčiť, že sa nehľada v konečnom dôsledku mechanizmu ochrany Slovenska. Kedy, môžem posledovať tu len. Aha. Pamätám si jeden čas, keď pán Mečiar mal taký výrok, ktorý bol vytrhnutý z konceptu, že Maďarom, ktorý sa nepáči, že môže ísť na západ a vznikol ten obrovský cirkus, pamätníci si okay, to pamätajú, neviem, čo jasný. sa dialo. A si pamätám, že som úplne náhodou sa stretol so španielským veľvyslancom a sa ho pýtam, že toto sa tu deje, že ten mečar to povedal inak a zneužité a tak ďalej. Neviete nám pomôcť? A hovorí, no neviem vám celkom pomôcť, lebo my skôr pozeráme na tú Južnú Ameriku, ale zásadná vec, ktorú si musíte vyriešiť, kto je váš strategický spojenec? A tu nastúje otázka, kto je náš strategický spojený, ktorý skutočne nám bude garantovať pomoc. A pravdepodobne, žiadny slušný politik, ktorý, alebo človek, ktorý robí zahraničnú politiku nezisti, že Slovensko potrebuje multilaterálnu spoluprácu a potrebuje polupra- dobrú spoluprácu ale s každým. Rozhodne politika ísť do stretu a do stretu s veľmocami, zvlášť pri takéto chaotické politike musíte uznať, nie je celkom rozumná. A hľadať tie mechanizmy sú možno niekedy šťastnejšie, možno nie, možno. Čas ľudí sa im zdá, že povedzme, že ten ústupok, ktorý urobíme, je nadštandardný, zlý a tak ďalej. Že pre istý pokoj, že ten minister, ktorý je naozaj skúsený, hľadá, že toto vyhlásenie, ktoré ma nič nestojí, tak Slovensku pomôže, lebo odstráni tlak na neho a presunie sa inde na tých, ktorí sú radikálni a, a tak ďalej. Nechcem zjednodušovať, nechcem nič ospravedlňovať. Už mám dosť veľa rokov na to, aby som mohol hovoriť to, čo si myslím. Ale verte mi, že takto sa na to pozerám a že treba trošičku aj, aj empaticky, nielen dopredu a trošku sa snažiť toho. No, tie peška, konania Ale, tú ale aj, už dvom si e, e, neodpovedal no
2: to, na mimovládky. Na Prečo
3: vlastne Dobre. sa dávali peniaľom? Áno, ospravedlňujem sa, naozaj ja som na to zabudol a poviem. To je za zás zásadný problém. E, mimovládky ako také sú pozitívnym e, prvkom a sú vymyslom tej tzv. občianskej spoločnosti, aby sme garantovali čípkárky, jaskyňarov a všetkých ľudí. To áno, ale sa rozpovedám politickým a e, zásadný problém sú takzvané politické mimovládky, ktoré nastúpili ako fenomén, ktorý mimochodom v istom zmysle, podľa môjho názoru, čiže legitimované nejakým rozhodnutím, e, pôsobia naštandardne. Preto sa aj oni tak hrozne snažia, že oni nikomu nepatria, oni sú nezávislí a podobne, ale vstupujú preukazateľne do politického zápasu u nás a tak ďalej a plnia isté úlohy z prostredia, ktoré Podporujú ich vidulosti financovalo. Lenže situácia je taká, že zase na druhej strane Európska vytvala rámec, že to je veľmi významný pozitívny doplnok, kde to takto nepôsobí, a že je potrebné, aby Národné štáty financovali mimovládky. Mali samozrejme na mysli nevládne, ne nepolitické, ale le my nevieme určiť a, ne, a nemáme Čo šancu povedať, robi? že toto je politická mimovládka, ktorá e, zavúda na to, že akce niekto vstúpať do politického života, musí ísť z politickú stranu, pokiaľ nejde ma plniť úlohy občianskej spoločnosti, môže ukazovať na parciálny problém, môže sa zradiť pre nejakú istú Vec, ale nemôže byť organizovať demonštrácie, čokoľvek a tak ďalej. Preto sa aj mimovládky tak rôzne snažia, aby oni to tam ako neboli a vždy zásadným spôsobom dementujú, že oni s tým nič nemajú. No, čiže tá povinnosť, že sme to museli dať, to je povinnosť, ktorú sme dostali do Európskej únie, dostali už všetky štáty, čo všetky štáty, aj maďarské platia mimovládky, no Orbán volí iné formy boja, alebo tiež je v konflikte s mimovládkami politickými, samozrejme predovšetkým. V Polsku je to, to isté, ak si všímate, v Česku je to úplne to isté, ak si všimnete, aj tam je zásadná diskusia vnútropolitická a dokonca aj prijali zákon o mimovládkach nejaký, ktorý si myslím, že zhruba len neprekračuje hranice toho, čo máme my, lebo aj my máme právnu úpravu, že nesmie e, voli, e, mimovládka no a tak ďalej. Len vstupovať mi do konfliktu znamená obrovský medzinárodný tlak a je to realitou na Slovensku.
1: A zákon FARA, Prečo na Slovensku
3: neexistuje? E, na e, registráciu a kontrolu
1: mimovládnych organizácií ne. ako zahraničných agentov.
3: No. To, čo je v USA... Ne kvôli tomu, že e, 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 opäť e, pre, je predpoklad, že by sme nezvládli medzinárodný tlak a že by sme v konečnom dôsledku e, mali s tým zásadné Také problémy. Je
2: pravda.
3: E, nepochybne je v Spojených štátoch ešte z roku 1939, platí doteraz, ako to, to všetko je známe, je ovliv je na túto tému diskusia, pomaličky sa dostáva v európskom prostredí tá atmosféra, že nakoniec by malo byť legálne, že pre toho, kde je to len šanca, že bude pôsobiť politicky, má byť zverejnený zdroj, odkiaľ je financovaný, z toho dôvodu, aby sa tá legalita politického zápasu, kde vo vzťahu k stranám nesmierne konkrétne sledujeme, ako fungujú peniaze a podobne, aby sa cez mimovládky neobchádzali napríklad obmedzenia pre strany v politickom zápase, otázka zverejňovania e, toho skutočného donora a podobne. Len to je veľmi ťažký problém a e, ako vidíte, Slovensko zatiaľ medzinárodný tlak nevie ustať. Nevie ustať pri mediálnym tlaku, nevie malý, ustať malý e, v e, otázkach niektorých špecifických formách. E, ľudských práv a podobne. Máme telefonát, nech sa páči, Bratislavské štúdio.
4: Dobré, večer Brian? Dobré, večer debata, ale chcem ešte tu trochu doplniť aj túto diskusiu o Lajčakovi. Uh, neviem teda, či to registruje pán Čiž, ale v Srbsku a Čierne hore je veľmi negatívna nalada voči Lajčakovi. Tam ho doslova nenávidia, povedali, aj keď sme tam boli, že oni majú radi Slovákov, berme ako Slovanov, ale nemôžu, alebo nenávidia toho človeka ako menom Lajčak. A druhá ešte vec je, um, že slovenská uh, aj zahraničná politika sa riadi tým, že neuznala Kosovo ako také a on ako minister zahraničné veci uznal pasy kosovské a vlastne prís- um, umožnú tu vlastne prístup nejakých týchto skupín občanov uh, ich Takže
3: Mňa by zaujímalo to, že ako sa na toto pozera. Ďakujeme
2: Ďakujem sa otázku. Potríte.
3: Ďakujeme všetko, dobré. Áno, za registro. Pardon registrola som názory, že teda občania týchto krajín, teda Čierne horia. hory hoci hory menej, lebo v konečnom dôsledku politická reprezentácia, ktorá tam je pronaťacká a tak ďalej, tak tá s pánom Lajčákov nemá. Fakt, že je veľmi silná opozícia, ktorá je dosť výrazne kooperuje aj s Ruskom a Rusko podozdrievajú, že a tak ďalej. To sú tie geopolitické súvislosti tej súčasnosti a aj procesu zjednocovania úpravy nepochybne je, ale faktom je, že zase iné reprezentácie balkánskych štátov Lajčáka podporujú politické reprezentácie. To znamená aj Chorvátska aj Slovinská a Srbská v konečnom dôsledku tiež nikdy na verejnom fóre zásadný odpor voči jeho kandidatúra podobne nevyjadrila. A to Takže...
2: sú politické reprezentácie. Ve- tam mal zrejme na mysli ste, no, s bežným človekom že sa tam rozprával.
3: Je, takto to je, no nepochybne. E, teraz si predstavte, že je tu tak zásadný spor ako dve komunity, ktoré voči sebe vedú vojnu a kde sú ťažké ľudské životy. A vy teraz prídete a ste z nejakej tretej krajiny a máte riešiť spory. No a vždy, nech urobíte čokoľvek, tak vždy tak každá z tých strán bude mať pocit, že ste v plnom jej pravde nevyhoveli a podobne. No není to jednoduché. To je trošku, viete, ako keď sa suca, vždycky je polovica tých, ktorí prehrajú a pre tých je ten sudca zlodej, kradoš, neviem čo a tak ďalej. Úplne. Nechcem to zjednodušovať. Zjedno, nepochybne sú to zložité veci, ale nepochybne... Eh, pokiaľ nepoznáte tú atmosféru, nevidíte tie skutky v reále, že nemáte svedectva takých, ktorí naozaj boli očividní a povedia popravde, jak to je s tým, že vyhodnote si to, tak také informácie bohužiaľ nemáme. Ale ja som presvedčený, že, že v konečnom dôsledku on renome získal. Vy zás, môžeme byť spokojní, že koho eh, renome získal, len v danom prípade ak si budete zamýšľať nad národnou našou politikou a povieme si, že zásadným problém je zabezpečovať naše životné a národné záujmy, potom tá otázka rozmýšľať, ako sa to dá reálne urobiť a ako viete tie reálne výsledky, potom musíte pravde inú metodológiu myslenia a iným spôsobom vyhodnovacovať fakty, ale neznamená to, že napríklad ten kritický tlak nemusí byť zlý, že možno aj pán minister, keď ho bude cítiť, že bude v tomto smere na ňo viac možno reagovať a, a dostatočne vysvetliť svoje kroky aj našim ľuďom, aby nemali pocit. Že, že ich reprezentuje tak, že, že ide proti tomu, čo, proti nimi vnímanej spravodlivosti, lebo to je problém tretých štátov.
1: Došla otázka od poslucháča, že či by dokázal smer podporiť nejaký dobrý návrh pre Slovensko. Dokáže spolupracovať smer s Kotlebom, Ludovou stranou naše Slovensko?
3: Tu môžem samozrejme zatiaľ povedať len spoločný e, názor. Myslím si, že nie. Myslím si, že nie, lebo v danom prípade naozaj e, ľudová strana, poľa môjho názoru, nevnúcujem nikomu môj názor, ale poľa môjho názoru e, v niektorých veciach e, prekračuje e, e, štandardy, e, ktoré tu sú minimálne etické minimálne etické, s tým, že do istej miery je napríklad otázka kategória rovnosti, otázka riesenia problémov v asizmu, to je proste celosvetová téma v danom prípade, kde nepochybne, nemožno vždy hľadať čistú racionalitu. Problém riešenia, problém vytvárania atmosféry spoločnosti a podobne, to je vždycky neľahké. Ľudová strana pri všetkej úcte, alebo rešpekte, alebo teda m, m, posúbeniu pána Mazureka, počú som niekoľko jeho prejavov, kde bol teda skutočne za ranou demokratického sveta. Všetky tie náznaky s tými osmičkami a podobne, to jednoducho e, sú veci, ktoré v danom prípade, kde naozaj ten fašizmus ako fenomén e, veľmi zásadný a e, je nevyhnutné v demokratickom svete sa od neho distancovať. Čo v danom prípade samozrejme druhá otázka je legitimity pôsobenia, ktoré je teraz veľmi živá na Slovensku rešpektujem, e, vidím, vidím, e, vidím súdy, vidím aj v danom prípade ten mediálny tlak, ktorý chcú demokratickú časť verejnosti, ktorá nerešpektuje a vnímá pôsobenie ľudovej strany ako negatívne a povedzme si úprimne, je to väčšina, dramatická väčšina spoločnosti chcú teda diskretizovať tým smer a hlavne medzinárodne, lebo medzinárodne jednoducho tá spolupráca v danom prípade by Slovensko totálne vylúčila e, z európskeho života z možnej účasti na, 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 na tých procesoch, e, možno uznajú, možno nie, ale ja som zažíval tie kontakty z Európou ako predseda nášho klubu v čase, kde sme mali v koalícii len SNS a HZDS, e, 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 ak si tam pýtate vtedy. Boli obrovské problémy, vylúčili nás spomedzi z, z, z socialistov, či nás marginalizovali, malo kto vie, tak to ja mám aspoň možnosť, že prídem do 150 členého poslaneckého zboru a môžem mi niečo povedať, môžem hájiť naše zájmy, môžem hájiť a voči Slovensku a podobne, ale ako náhle tam nebudem, tak tam nebudem tam do ničoho povedať. To jednoducho nejde. Čiže v danom prípade e, e, si myslím, že nie je možné, aby sme spolupracovali s ľudovou stranou. E, ten známy spor vtedy, keď teda ľudová strana podporila e, náš e, zák, ústavný zákon, ktorý sme vtedy prijímali o tom odchode do dôchodku, tu považujem za prirodzené, ako, ale e, koalične. To jednoducho nejde. Darmo sme aj teraz vysvetľujem vonku. Sme to zle urobili dneska, však keď strana SNS dneska spolupracuje s menšinovou národnou, národnou stranou, národ, teda menšinovou národnostnou stranou, tak to by som to presnejšie povedal. Takže e, ukazuje to naopak je obrovský príklad pre Európu a je tam ištý rešpekt. Ale ako nále prekročíme túto hranicu a ús, istý úžitok z toho, že sme realbitovali naše konanie z minulosti a že by sme šli do koalície jednoducho Slovensku tým, tým zásadným posledným. No. Máme telefonát. Ale, samozrejme, a tým, ale sú tam aj zásadné odnotové e, spory a niektoré sú naozaj za hranicou.
1: Máme telefonát a posledných 9 minút dnešnej relácie. Nech sa páči. Dobrý večer. Nech sa páči, môžete hovoriť.
5: Janos, E, vážne si pána Číža a som úplne rád, sa dosta do toho Európskeho parlamentu, lebo som presvedčený o tom, že bude zastávať e, slovenské záujmy, ale obhajovanie pána Lajčáka ako ministra nášho zahraničných vecí je e, úplne stresné. Ja by som chcel vedieť, že, či pán Lajčák je minister, alebo minister z demisí. Alebo čo je vlastne pán Lajčák? No a, už sme o tom, to, tom hovorili, smer,
2: tak vám...
5: A asi. toto smer bude veľmi strácať, lebo skutočne pán Lajčák je veľmi kontroverzná e, osobnosť, ktorá, e, ktorá určite robí aj voličov.
1: Tak ďakujeme za otázku. Všetko dobré z Bratislavy. A
3: odpoveď, nech sa páči. Veď už si odpovedal, nie? Poďme. ešte niečo k tomu? Myslím si, že v celku lenom a, že ma tento názor, verím, je to úplný názor a pravdepodobne tak vníma, ale ľudí možno to tak ak vnímá. mi trošičku uzná len to, že niečo už za tých 30 rokov o tej politike ja viem, takže minimálne častý vyhrad voči, voči Lajčákovi nie je spravodlivá. Došla, môjho názoru, samozrejme. No.
1: Došla ďalšia otázka od poslucháča Lubomíra. Ako je teraz v Európskej únii názor na fašizmus na Ukrajine a Banderovci? Čo k tomu?
3: Tam sa priznám, toto je veľmi kontroverzné, pretože veľmi podivným spôsobom majú naši kolegovia v Európskej únii tie zásadné problémy, ktoré na Ukrajine sú, prehliadať. Tie problémy sú naozaj zásadne vo všetky otázka, voči ktorých napríklad my sme mali obrovské problémy, dokonca aj ten problém štátneho jazyka napríklad na Ukrajine e, vyradenie ruského, dokonca teda tí Maďari e, teraz majú zásadné problémy s tým zákonom e, plus tie fasizujúce TDC sú nesmierne silné to, tá oslava, heroizácia ľudí, ktorí boli preupak, preukazateľne spojení s fašizmom a že reprezentanti týchto síl sú bohužiaľ vo vysokých funkciách aj v ukrajinskom parlamente. Zas pre objektivitu treba povedať, že do istej miery po týchto nových voľbách, že čiastočne ústup niektorých tých ľudí, tých najvypluklejších je, ale ten zásadný problém v tej Ukrajine v tomto zmysle pretrváva. No, problém je pravdepodobne, že niekedy sa nám stáva, že pre materiálne záujmy e, ako spoločenstvo, pokiaľ sa cítime jeho súčasťou, e, veľmi e, hlboko vstupujeme od zásad, ktoré všeobecne proklamujeme. A to je jedna z mojich vecí, ktoré chcem kolegom pri, prijímať, že si uvedomíme, že v podstate tie pravidlá uručujeme my sami. My sme hegemonmi, my cez ich prízmu, všetkých, takže sú predovšetkým záväzné pre nás. Že pokiaľ niečo tvrdíme, že práve jedna z vecí, ktorá diskretizuje EÚ je nízka dôveryhodnosť, že ľudia prestávajú veriť. A že to je jedna z vecí, ak chceme tú úniu a vnímame ju ako, ako e, inštitútorie je v súčasnosti pri globalizačných procesoch, neú ten nevyhnutný z môjho pohľadu, pretože malé štáty dneska nemajú absolútne šancu, pokiaľ není, 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 není minimálne nie sú silnej súštate, výrazná koordinácia vnútorných ekonomických aktivít, harmonizácie postupov, tak v takom prípade ten národný štát sa stáva hračkou tých síl, ktoré sú integrované.
1: Máme telefon Bratislavské štúdio, môžete hovoriť? Počúve sa? Tak už
2: nemáme telefon. Už
1: nie. Je na linke, ale neodpoveda. Aha. Tak máme, máme ja posledné sa, no, 6 minutiek.
2: Máš, tam, má, ja mám otázku. otázku áno, ja mám otázku, že vlastne ako to vyzerá z správneho že Momentálne sa treba organizátor tých, za Slušné Slovensko tej iniciatívy, organizátor z piešťan povedal, že vlastne ľudia boli oklamaní, že to bolo platené a z bolo to prešpekulované vyslovenie politických, chvíľočku to malo akože dosiahnuť pre, voľby predčasné, potom zase akože sa to zastavila, aby neboli predčasné, že to bola politická záležitosť. Ako sa dá potom právne postupovať? Tam neexistuje žiadne, že teda vyťahnem nie je to podvod, keď mňa niekto oklame o 3 eurá, tak už je to podvod a keď oklamem tisíce, a toto možno boli naozaj že 10 tisíce, ba 100 tisíce keďže v rôznych mestách sveta boli všetci na uliciach zaslušné Slovenska, ukázalo sa, že je to podvod. Čo s tým
3: ono je, to v podsta- ono je to v podstate politický zápas a povedzme si úplne, nie je dobré, aby justičný, či policajný systém Zasahoval vstupoval do, toho. do tohto priestoru, či to je veľmi ťažké povedať tu, že teda bohužiaľ môže klamať, bude to vyzerať hrozné a včas ľudí mi to neodpustí, ale bohužiaľ ale to, tak, eh, to klamanie naozaj, aby sa dostalo do, eh, eh, do, do polohy, že teda je možné, eh, veď vyť hovorili som o tých problémoch vo Veľkej Británii, že je to možné, tak jednoducho to naozaj nejde a sám som proti tomu, to jednoducho nejde. Tá zodpovednosť vždy je etická, hlavne politická. A treba rozlišovať trestoprávnu alebo disciplinárnu zodpovednosť priestupkov, zodpovednosť oproti teda etickej a politickej zodpovednosti. Takže
2: toto je etická politika. Takže
3: bojím sa, že ja som čítal ten článok toho mladého muža a pravdu povedať, nie som s ním celkom stotožnený, pretože to je tá mladická nerozvážnosť. nie je problém niečo rozbiť. A teraz, čo by sa asi stalo, čo by vyriešili tie predčasné voľby, dokonca stačí sa pozrieť na terajšie preskúmy e, e, preferencií politických stran. Práve naopak Slovensku hrozí obdobie, že nebude možné vytvoriť stabilnú vládu a že budú sa musieť spájať sily, kde si to všetci nevieme ani predstaviť. Preto pozerám tú politickú nedozretosť tých ľudí, dokonca aj progresívnom Slovensku, ako všetci potrebujú vyklikovať, ako nepojú so smerom. Však pritom viete si predstaviť, že SNS pôjde ako zo so stranou, ja by som sa o svoj dom, čo mám na piergu jediný stavil, že teda to nie je možné a vidíte. A v konečnom dôsledku nech ste akokoľvek kriticky istý význam tej spolupráce, stability v tom štáte a tak ďalej, pokiaľ sme ho nedostali v iných rovinách do tých zásadných až do krízového stavu. Ako to fungovalo? Našli sa, skončili národnostné problémy, v podstate nemáme čo je zásadné, tak to nevy, nevyriešil. Nikto v Európe dneska do e, dokonca ten Brexit teraz ako hrozí, že v tej, tom Severnom Írsku to znovu začne, pretože tam buď tam bude hranica, nebude hranica a tak ďalej a tendencia k ostredivosti či Škótska, či dokonca aj Severného Írska, kde sú samozrejme tiež tragicky rozdelené sily medzi probritských a proírských a tak ďalej. Čiže e, v týchto veciach naozaj... E, 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 isté negatíva politického života. Treba vytvárať spoločenský tlak, že prípustné sú eticky rešpektovateľné konania. Že ten, ktorý klame a je prichytený a verejne sa to preukáže, že ho má tá verejnosť tendenciu ostrakizovať z toho verejného života. Vyhodnocovať jednotlivé konania. Nájsť prostredie, nezávislé naozaj, ktoré bude hodnotiť avia procesu z isté hodnotovej štruktúry. Širokospektrálne nech sú aj pravicoví, nech to hodnotia lavicoví, ale nech je tam silný etos, etický. Jednoducho, ak chceš, chc, ak nás že vieš spravovať dobrý štát, tak predovšetky musí byť slušný človek, nesmieš klamať a, a tak ďalej. No, tak inak to jednoducho nejde. To bohužiaľ, ľudstvo nevyrieši ešte veľmi dlho. A máme telefón na linke, počujeme sa. Dobrý
6: večer, počujeme sa. Dobrý
1: večer, štúdio Bratislava, môžete hovoriť.
6: Dobrý večer vám, Brian. Myslím, že sme na poslednú minútu toho, ale s vašim pomôcťom nemôžem súhlasiť. Ja mám pocit, že jeho jediným politickým postojom je, len aby sme v hlámpe nezostali. Súhlasil si, keď si napísal, volal sa to kotčúrkovo. Nehnevajte sa, to dneska nestačí. Európska únia smeruje k budovaniu nejakého, nejakého fašizmu, pretože nakoniec sa ľudia tomuto, tejto kotčovine zbúria. Pochopte to vy. Vy oportunisti musíte pochopiť jednu vec, že zlosť v celej Európe vstúpa. A koniec to uchopí niekto, kto vás ozaj vyháže z okna. Pochopte to, prosím vás. Podhajovať lajčáka, ktorý prijal istambulský dohovor, to je zrada na Slovensku. To je zrada mojej možnosti. A to nikdy nemôžem odpustiť, ani tie reči, vy hovoríte veľmi primulé, hovoríte o etických princípoch, hovoríte o rozdiele medzi etikou a, a, a právnou zodpovednosťou, tak mi poveste, kde je teda ten Mazuro, Mazurekov rozsudok. Veď, veď Mazurek povedal svoj názor a, a nemôže povedať ani kto svoj názor. A všetci ľudia, asi 80 na Slovensku si toto myslí. A vy budete obhajovať a budete hovoriť o tesne krásne veci. A v Európy, tak, sa, tak tam chodíte po kolenách. Toto my nepotrebujeme na Slovensku. My potrebujeme kotlebu na Slovensku. Či sa vám to páči, alebo nie. A akékoľvek, akékoľvek zámienky si nachádzate, aby ste ho kontrolovali. To je zbytočné. Ľudia potrebujú pravdu. Slovensko je utláčané. My nepotrebujeme oportunistických politikov. My nepotrebujeme študentov z Moskvy. My potrebujeme niekoho, kto dokáže brániť našu vlast. A to vy nerobíte. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme za všetko, dobre.
3: Nech sa páči. A krátka reakcia na to, lebo už Ale. končíme. Tak ja samozrejme nemám inú možnosť ako respektovať eh, pána, že máte názor. Ja som sem prišiel skúsiť s tým našim staroslovenským, že dobro slovo Slovákom súci na slovo, lebo možno pán uzná, že teda jednoducho sme tu a máme rôzne názory. Ja môžem len ponúkať tie svoje, uchádza sa od dôvery občanov, v nejakej miere sme ju dostali, tak sa ju snažím realizovať, ak to vidím čo len najlepšie. Možno ma ale uzná, že to Slovensko máme obidve strašne radi a chceme len to najlepšie. No tak keď má pocit, že my, kolenačky a ja neviem čo, ja by som možno by bolo zaujímavé, keby pán nám hĺbšie vysvetlil, teda, ako on chce zabezpečovať tie záujmy, čo, čo urobí teda. Bude brániť Slovensko, pôjde do Bruselu alebo vystúpime, zo všade vystúpime. Aké je rozpoloženie sil na Slovensku? Ja sa chce dohodnúť s tými inými, lebo bohužiaľ nie je to 80%, čo hovoríte, pán, pán posluchač. Tak Takže je to trošku inak. A ja si teda myslím po tých rokoch v tom parlamente, že naozaj musíme pokojne diskutovať. Musíme sa vypočuť, musíme sa počúvať a musíme potom pocitvo hľadať niečo, čo, o čom sa vieme zhodnúť, že tomu Slovensku pomôže. To je jediná cesta, čo som sa naučila už, ako to bude, tie moje roky v politike už pravdepodobne eh, radnicu majú. Takže verám, držím, keď sa nájde Slovensko lepších reprezentantov, budem sa len tešiť.
2: Tak Povedal je, si to pekne, zmierlivo.
3: No, ja na záver prečítam
1: mail od posluchača Mariana. Dobrý večer, pán Čiž, ďakujem, že ste prišli do Slobodného vysielača. Nech vás je takých ako vy, čo najviac. Pátrite medzi mojich obľúbených politikov a je mi jedno, z akej ste strany. Ide mi o osobnosť. Takže ja vám na záver takisto veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do štúdia Bratislava Prajem vám všetko dobré, pekný piatok a ešte krajší víkend.
3: Erika, nech sa páči.
2: Veľa zahraničných úspechov, aby si nás krásne reprezentoval.
1: Ja
3: všetko dobré, veľa šťastia a pokoja všetkým poslucháčom a podľa možno aj všetkým nám, čo žijeme v tejto krásnej krajine.
1: Dobrú noc. Dobrú noc zo do štúdia Bratislava.